0: Et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Je suis entouré de mon fidèle cartographe du cinéma, Jack. Comment vas-tu, Jack
1: Eh bien, je vais super, super. Et toi, comment vas-tu Ça va
0: très bien, d'autant plus que nous avons un nouvel invité, enfin, ah que dis -je, là un là nouveau là cartographe là. du cinéma, Basile. Enchanté, Basile, comment vas-tu
2: Ça va extrêmement bien, je suis ravi d'être là, même si.
0: C'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Eh non, oh, mais oui, non, il est stressé non, parce non, que c'est oui. un de nos plus grands fans. Ah
1: oh euh, bon, je il... suis un fidèle auditeur. <rire> et vous aussi, cher <rire> public, un jour, vous pourrez peut-être monter à cette superbe table IKEA.
0: Et un jour, bah oui, de bah, toute façon, vu qu'il y a à peu près 50 auditeurs, ça fait à peu près 50 émissions. Oh, bon, franchement, ça On ça a suffit. encore quelques saisons devant nous, c'est bien. <rire> c'est bien. Euh, comme le dit le dicton de novembre, brouillard d'octobre et pluie de novembre font bon décembre. Alors, je sais pas vous, mais j'ai pas vu le brouillard d'octobre. En revanche, la pluie, elle est là. Ce qui n'annonce rien de bon pour décembre il se pourrait que l'on vive un hiver difficile mais probablement pas autant que l'année difficile d'Eric Toledano et Olivier Nakache <rire>
3: Ça <des> ou encore
0: <rire> l'été meurtrier des Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese et oui bah, quelle intro, <rire> Quel intro Non,
1: non J'étais en train de me dire que je crois que toutes tes intros c'est le moment qui me fait venir à cette table pour parler de cinéma euh, En fait c'est bosser l'émission
0: Bah oui, euh, oui euh, <rire> on est des professionnels C'est pas parce que ça fait 30 minutes qu'on essaye d'enregistrer qu'on est pas des pros <rire> pas dire, ça. Euh, Non ça c'est off, ça sera coupé <rire> euh, Ça donne envie ce programme non
1: Bah moi clairement, clairement. et puis de toute façon c'est une saison à voir des films, il fait froid, comme tu dis on est sous la pluie donc, c'est le moment de Netflix and chill ou de s'enfermer dans Oula. des salles de cinéma. Oh là Attention <rire> Oh Vous faites ce que vous voulez chez vous. Punaise de lit, bien
0: sûr. Oh non, mais... C'est saut so, euh, so octobre 2013, 2023. J'ai déjà dire 2013. Ouais, vrai. Euh, bah, eh bien, je vous propose qu'on commence de pa par parler de, du dernier Scorsese en date, hein, *Killers of the Flower Moon*, euh, qui est sorti le 18 octobre 2023. On y compte au casting Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone pour le trio de tête. Ça dure 3h26. On y reviendra. Et ça parle de quoi Ça parle euh, ça va pas avec le début du synopsis, mais bon, on va faire comme si c'était français. Ça parle de « Dans les années 1920, <rire> plusieurs membres de la tribu amérindienne des Osages, dans le comté d'Osages, en Oklahoma, sont assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leur terre. Le Bureau of Investigation, entre parenthèses, qui deviendra le FBI en 1935, mène tardivement l'enquête. Curieux synopsis qui couvre l'entièreté du film. Avant de commencer... Euh
2: Petit disclaimer, voilà. je venez pas <rire> le
1: film. Ah bah ça commence, la mais, première mais, fois qu'il vient, il ne voit même pas les films.
2: Je suis les émissions et voir les films, apparemment, c'est pas un critère important oh, oh,
1: pour <rire> participer. Ah, alors, donc, voilà, quand c'est un c'est bon. bien.
0: <rire> tu as raison. Il a euh, sorti la
1: carte piège, seconde une. Voilà, une, donc euh,
0: je plus peux rien pu dire, euh, il était dans son droit, donc euh, voilà. Euh... Eh bien, euh... commençons,
1: Jack bah, J'aurais bien Don... donné l'honneur à notre invité, mais bon, il vient direct <rire> de nous lancer euh, sa bombe. Mais je veux bien Ça commencer peut... euh, à parler de *Killers of the Flower Moon. Euh, alors, bon, bah, Scorsese, Scorsese, Scorsese. Euh, le papy a 80 ans. Absolument. Et euh, le... il revient pour nous... Enfermer et nous faire une prise d'otage dans une salle de cinéma pendant 3h26. Ok. Euh, non, en vrai, je sors le mot prise d'otage parce que quand le film s'est terminé, il y a quelqu'un qui a crié ça, mais genre en mode Ah oh, ben putain, ça en fait terminer cette prise d'otage, <rire> Et j'avoue, oh, ça m'a un ça. peu marqué <rire> Alors qu'en vrai, moi ça va, je l'ai pas vécu comme ça, mais c'est vrai que c'est long quand même les films. Moi j'en peux plus des, des films de 3h20 en ce moment, je sors du boulot à 18h, je sors de la salle de ciné, le temps d'entrer chez moi il est minuit. Mais il n'y a pas tant de films qui durent 3h20 bah c'est quand même... Les films s'allongent. <rire> à part Babylone. Non mais Open oui, Nightmare. Je... Enfin, je veux dire, les films de façon générale euh, s'allongent. Mais après pour Scorsese, je veux dire, il y a une dérogation. Lui, il a toujours fait des films longs et il sait pourquoi il fait un film long. C'est pas juste parce que c'est une mode et qu'on ne sait plus euh, raconter une histoire courte. Mais donc euh, The Killer of the Flower Moon, euh, d'issue aller sans trop regarder de bande-annonce. Donc je ne savais mm -hmm. pas du tout de quoi ça allait parler, j'avoue. Moi juste au titre, je suis en mode... Oh biopics tu en série, un truc mais rien à voir. Même pas le casting <rire> Si 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 si, non mais je savais qu'il y avait euh, DiCaprio et De Niro et que du coup, je trouvais rien que le concept un peu cool euh, d'avoir l'acteur fétiche euh, des années 80 de Scorsese et un peu son nouveau euh, des années fous. 2010, on va dire, parce que l'odeur 2013. Ouais, 2010. Ouais, 2000, ça 2010. Donc, je, je trouvais bien euh, cette ambiance euh, déjà mélange générationnel, moi c'est un peu le seul truc qui m'a fait dire OK. Pourquoi pas et
0: Oui, je précise, tu dis ça parce que c'est la dixième collaboration avec De Niro et la sixième avec DiCaprio. Voilà. Ah oui, oui, non, euh, voilà. Et
1: donc, je trouve ça bien, ce, ce crossover entre ces deux, ces deux chouchous. Donc, euh, film historique, euh, adapté d'un roman. De David Glan. Euh, très. Donc, voilà, d'une période, je pense, assez terrible de la vie de, des États-Unis. Donc, je pense que 3h20, c'était un peu ce qu'il fallait pour dépeindre un peu cette époque qui devait être assez tumultueuse. Euh, bon, bah, comme tu l'as décrit dans le synopsis, c'est un peu la guerre du pétrole découvert par les Indiens et... Bon, bah, les, les, les Indiens d'Amérique, bien sûr. Et... <rire> oui, oui. c'est très, très bien, bien de le préciser. <rire> non, voilà, et euh, du coup, avec les, les Américains qui vont faire main base dessus. Euh... Bah, moi, j'ai bien aimé le film, voilà, pour faire un tour de, de résumé bâtard en une phrase. <rire> euh... C'était bien mais euh, c'est pas le genre de film ou de séance où j'ai l'impression d'avoir été transcendé par une œuvre. Euh, voilà je, je, je suis arrivé très vite sur le sujet des 3h20 euh, j'ai trouvé quand même le film un peu long et euh, en plus le problème c'est que Scorsese ça va avec sa patte graphique de poser énormément les plans où c'est juste du dialogue, où il n'y a aucune coupe on ne fait même pas de, de chant contre chant lors d'un dialogue, on laisse vraiment le, le cette scène de théâtre se, se, se reposer j'avoue que parfois ça m'a quand même ramené à ce moment de ok mais qu'est-ce que tu veux dépeindre qu'est-ce que tu veux raconter parce qu'au final on est dans une histoire hyper vague où je m'attendais à avoir un vrai débâcle historique pendant 3h30 et apprendre beaucoup de choses sauf qu'au final l'histoire se dépeint en fait au final avec se, des personnages
0: Il se recentre, ouais.
1: c'est ultra intimiste parce que bah, c'est vraiment DiCaprio Lily et De Niro et les personnages secondaires qui gravitent autour euh, ne servent je vais pas dire ne servent à rien, mais on est vraiment dans cette sphère familiale ultra fermée. Et du coup, en dépeignant un méchant ultime qui est censé être cette figure des Américains euh, qui veulent le pétrole, alors que je pense que c'était un phénomène beaucoup plus sociétal et national. Et, et du coup, je trouve que j'ai trouvé ça très dommage d'avoir un film 3h20 sur trois individus, alors qu'on parle d'une histoire qui a dû durer des années et qui concernait toute l'Amérique.
0: Mais... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis je trouve sur l'aspect euh, transcendantal euh, je suis assez d'accord avec toi c'est à dire que c'est pas un film qui transcende dans la mesure où tu sors pas en te disant c'est le chef dœuvre ultime de l'année c'est euh, euh, bon euh, Scorsese peut s'arrêter ou quoi euh, t'as quand même l'impression que c'est un film terminal dans le, dans le sens où euh, je trouve que c'est un film somme par rapport à sa carrière parce que ça mélange à la fois ce, ce, cette idée de, de, de dépeindre le crime organisé euh, que, que Scorsese a a toujours un peu. Oui, je veux dire, euh, le, image. le sujet
1: lui allait bien. Voilà.
0: Et aussi, il mixe ça avec euh, l'histoire de l'Amérique, tu vois, Gangs of New York. Il y, y a pas mal d'autres films où, où tu sens même le temps de l'innocence. C'est pas aux États-Unis, je crois, mais qui, 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 où tu sens que ça l'intéresse aussi l'aspect historique et le fait qu'il fusionne ces deux éléments. Je trouvais ça super intéressant et ça sonne comme un film somme. Après, euh, par rapport à la durée. Euh, je trouve que bien sûr 3h26 c'est long. Genre pour tout ce que tu veux faire dans la vie, si tu veux faire un trajet en voiture, euh, c'est long 3h26. Mais euh, étonnamment, je trouve que le, le, le film, en fait, n'est pas... Euh, c'est de la bonne longueur, en fait. Je jamais. dirais tu... pas
1: qu'il est trop long, juste que je, je ressens sa longueur. Ah,
0: mais mais voilà. complètement, tu ressens la longueur. Et il y a notamment un moment, en fait, le film, grosso modo, juste pour, pour vous aider en tête, il est rythmé par une musique pendant, je dirais, les deux premières heures. Ou deux premières... Euh, la deux, deux heures et demie. Et donc en fait il y a un, quasiment un thème musical qui revient euh, constamment qui fait que le film est un peu rythmé en fait, rythmé par la musique, c'est un genre de, de, euh, de musique un peu tribale, un peu un, un, amérindienne en fait, et c'est un, un truc qui est un peu obsédant. Et donc le film euh, se base là-dessus pour, enfin euh, le montage en tout cas, pour, euh, pour euh, donner du dynamisme. Et à un moment donné, il y a un, un, un changement dans l'histoire, et il y a d'autres. Il euh, y a justement bah, le, le, le FBI qui rentre en jeu, tout ça. Et là le rythme retombe parce que on est, comme tu disais, sur des interrogatoires et il n'y a plus aucune musique donc c'est à dire que le rythme là vraiment se, se retombe et euh, le film en fait prend une autre direction et donc du coup on, on, bah, il faut retrouver ses repères et donc tu as un peu ce moment où tu dis ah tiens c'est vrai que là je, je, ça fait longtemps que je suis assis en fait et, ouais, ouais. et donc mais c'est pas de la, de, la, de la mauvaise longueur euh, est-ce qu'on peut parler juste d'un truc euh, le jeu de DiCaprio parce que je trouve que grosso modo c'est pas en fait c'est un film quand je suis sorti je me suis dit bon je faisais le bilan. C'est pas un film qui a beaucoup de défauts en fait. Genre, tu, tu, Formellement, tu peux, tu peux pas dire grand-chose. C'est épatant. Et notamment,
1: que... euh, DiCaprio, je suis content que tu le mentionnes. Je pensais qu'on ferait le point plus tard. Moi, je, justement, j'avais cette sensation, à des moments, je le reconnaissais même plus.
0: Ah, mais alors, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était Jacouille la fripouille. Ah ouais ouais ah, Vraiment, les Parce qu'en fait, vas-y, pour... en fait, DiCaprio joue avec un genre de dentier
2: et en fait il a ça dans moment, ça voilà fait. et donc en fait il a il a la bouche tout le il temps a la le bouche bas. un
0: peu euh, un peu gonflé comme s'il venait de se refaire c'est la a en fait donc il est un peu comme ça il a les dents bien jaunes et tout et ça franchement un moment et énormément est... Et, 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 et en fait le personnage est pas très pas très intelligent tu vois donc en fait vraiment ça fait vraiment vraiment un peu jacouille au début ouais, Et ouais, euh, ça fait abruti.
1: plaisir parce que ça le ouais, sort de son cabotine logique. un peu je trouve ah non moi je trouve que justement il, il a ce côté ça ça le sort un peu de, de, de ce qu'il est parce que son personnage a vocation de ne pas être très malin. On n'est pas dans un film qui va glorifier DiCaprio. Rien que ça, je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est
0: vrai. Bon, après, le mec a pris 30 millions sur 200 millions. Oui, euh, bon, après... Il
1: peut euh... <rire> faire ce qu'il veut, hein. Ça va. Mais je trouve qu'il a quand même réussi, justement, à s'effacer, parce qu'il y a vraiment des moments où je trouvais qu'il ne se ressemblait pas, outre mmh, l'aspect oui. dentier, dans sa façon de jouer, dans le fait que son, son personnage, quand même, bégaye beaucoup et ça participait un peu à tous ces silences et, et cette ambiance. Moi, je trouve que le jeu d'acteur est...
0: Mais globalement, Et es il est incroyable, il est très genre. bien, il est très bon. Non, sûr.
1: mais surtout que ça sort un peu de ce DiCaprio qu'on essaie toujours de, 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 de mettre en, en figure de, de quand même de, de style, de classe, de, 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 de narcissisme limite. Là, 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 il était il était goofy quoi. Ouais, comme tu dis, c'était Jacou il a fait ripou.
2: Moi, j'aimerais bien que vous parliez du jeu d'acteur de, de Niro parce que Alors. de ce que je vois dans la bande annonce, <rire> ça me donne absolument pas envie. Ah oui. Il a l'air insupportable. C'est une pas, caricature de lui-même depuis voilà, 40 ans. On vrai, non. À un moment Alors,
1: où les vieux acteurs comme ça, comme tu dis, sont obligés, toujours sa petite grimace, là, ils sont obligés de mettre des caricatures d'eux-mêmes. Mais c'est ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça que ça marche. C'est que son personnage et tout ce qu'il a à retranscrire, ça, ça, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, on ne va pas le demander de se reconstruire. Je ne sais pas quelle agile la De Niro. Mais c'est ah, pas un il, il pourrait,
2: de... il a le niveau pour faire ça. Hein.
1: Mais non, en vrai,
0: Basile, moi je te dis, je trouve que c'est une des meilleures performances de De Niro depuis genre 15 ans. Genre, je pense, ça fait longtemps, De Niro, ça fait longtemps qu'il joue quand même dans des rôles de, un peu nazes. Hein. Il joue dans des vieilles comédies. Il joue dans les le films pire. de Luc Besson. Voilà, Malavita, tout ça. Euh, il, il, il est quand même un peu. Genre, il fait, euh, il fait vraiment juste. Il monte sa tête, quoi. Genre, il monte sa trône, il prend ses cachets. Après, je peux comprendre quand es vieux, peut-être t'as moins aussi envie de te lancer sur des tournages de fous. Là, il a un tournage, enfin, il a un rôle. Euh, il renoue un peu avec. Euh, bah, tu vois, la dernière fois qu'il. Avec Scorsese, c'était Casino, je crois ou ça doit être bien Casino bah j'en ai pas en tête je crois qu'ils ont pas tourné ensemble de film en fait je dis peut-être une connerie là on mais
1: non mais moi je suis pas d'accord c'est juste que c'est non mais c'est juste que c'est un âge où tu te réinventes plus donc je comprends ce que tu veux dire c'est une caricature de lui-même il va pas te surprendre mais dans le rôle qu'on lui demande il est bien justement c'est outre le fait que ce soit de Niro si t'oublies cet aspect où je pense que t'as un petit peu d'antipathie envers lui. Mmh. Moi je trouve qu'il est... Qu était... qu est bon dans son rôle et c'est ce qui fait que le duo marche vachement bien avec DiCaprio. Et aussi bah, euh... Euh, à mentionner... <rire> ah, ah putain, vous, oui, pas, oui. <rire> oh, ouais, ouais. Il y a 3 oh, ans, ça fait hein. 3 ans. <rire> oui mais d'ailleurs je, je voudrais en parler d'Airishman et du loup de Wall Street parce que du coup ça fait depuis un moment qu'on l'a pas vu au cinéma euh, Scorsese.
0: Bah oui, bah ça fait vu depuis 10 que... ans. Oui. Non
1: 9 ans. Non, il y a eu le non, film eu Silence euh, ouais. que personne ah, n'a vu, si, ah, oui. Il était vraiment bien Qui Il a fait un flop. Ah, il était chouette. Non, non. Euh... Si, si, si. Non, c'est bien. Non, mais il était ouais, pas non bien, c'est cool. C'est pas un, un mauvais peu, film, mais il a un... été oublié. Ouais. Et... Non, mais c'est ah, un, un
0: film, film qui est dur ouais. à regarder. Genre, le début est génial. Et après, la deuxième partie, moi, genre, vraiment, je trouvais ça
2: trop long, quoi. Oui, mais il y a Adam Driver. Oui. Adam Driver est C'est stylé
1: non euh... non mais c'est pour ça et du coup euh, en parlant de jeu d'acteur euh, je... et... Lily elle est bah, incroyable mais hein. elle
0: est, en vrai elle, elle est au dessus genre euh, parce que
1: euh... Euh, son personnage est déjà beaucoup plus compliqué enfin est beaucoup plus complet
0: oui et, et complexe
1: euh, et donc euh, non non elle est, elle est incroyable et elle est complètement au niveau euh, des, des deux autres figures <rire> qu'on met <rire> vachement plus en avant ouais de ouf mais elle est oui elle aurait
0: pu être plus mise en avant sur cette deux affiches oui voilà,
1: clairement parce que le film, oui. le film c'est elle qui construit vraiment narrativement le film c'est elle qui représente ce, ce peuple au sage et qui a une réelle évolution dans tout le film pour te montrer un peu bah, toute cette oui. évolution historique ça passe à travers elle plus que DiCaprio ou De Niro comme je dis qui, qui au final devient juste une sorte de, de figure pour mettre un méchant et faire une figure d'un méchant alors que pour moi à cette époque je pense que tous les Américains, c'était des bâtards. Sauf que là, on diabolise qu'un seul homme. Et je trouve que c'est un ouais, peu dommage mais... quand tu essaies de dépeindre un portrait mais historique. C'est juste pour faciliter le, la compréhension euh, d'un... J'allais dire auditeur. D'un mec... Spectateur. Et spectateur, c'est bien wow. comme mot. <rire> Tain, faudrait qu'on l'invente. Qui <rire> euh, va au cinéma.
0: Mais tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, le, là où je trouve le film passionnant dans les thématiques et dans l'écriture, c'est qu'il il traite du coup d'un sujet où, en fait, c'est clairement bah, une c'est du racisme pur et dur, c'est-à-dire qu'on a, euh, a stigmatisé des gens qui étaient riches, parce que du coup, les indiens de cette réserve, ils sont riches parce qu'ils ont du pétrole, et euh, le comble du truc, c'est qu'en en fait, eh ben, euh, ils ont des précepteurs euh, blancs, c'est-à-dire c'est des américains, quoi. Donc en fait, ils sont obligés de demander de l'argent, alors qu'ils ont plein de thunes, à ces mecs qui prennent des commissions et tout, enfin c'est un délire, et, et en fait, surtout, on voit ce, ce, on, on, ce racisme généralisé qui s'est passé sur quasiment toutes les, les euh, réserves indiennes, euh, et ben, on le voit, on le, on le matérialise dans une famille et en fait, on voit que c'est le racisme américain qui grignote cette famille. Euh, Lily Gladstone, c'est pas vraiment un spoil, elle souffre de diabète et, et gros, grosso modo, euh, toutes ses sœurs aussi ou euh, peut-être autre chose, on sait pas trop, mais en gros, elles, elles sont bouffées tout au long du film et elles sont de plus en plus malades et en fait, c'est toute l'Amérique qui est en train de les, de les dévorer de l'intérieur et, et ça, je trouve que l'image est assez sidérante et euh, quand tu rajoutes en plus à ça le symbolisme que, que, dont use euh, Scorsese c'est à dire qu'il filme des scènes euh, métaphoriques tu vois, il y a des, y a des, un, euh, des vieilles euh, indiennes qui sont à l'article de la mort, qui ont des visions il
1: y, y a quelque chose d'hyper fort sur le symbolisme et, euh... et je trouve ça très cool d'ailleurs parce qu'un film qui se très premier degré il se permet des petites libertés comme tu dis de, de, de filmer il des... des, des, des... Hein il a le temps <rire> non mais oui t'as raison, ah ouais, raison il se, il se permet de, de filmer justement ces moments un peu comme tu dis métaphysiques, métaphoriques euh, surtout parmi les Indiens et leurs croyances mais il ose les mettre à l'écran et de façon hyper sobre et très jolie sans que ça te sorte du réel au mmh. final de toute l'histoire et de tout ce que ça dépeint. Quoi.
0: Et, et en plus, le sujet est très peu traité au cinéma. Je, je me suis renseigné, en fait, c'est quand même un sujet qui, est, qui a été traité seulement dans, dans deux films dont, que mentionne Ciné. Il hein. euh, y a Tragedies of the Osage, qui est un film de l'époque, qui est sorti en 1926. Et il y a La Police Fédérale Enquête avec James Stewart, qui est sorti au milieu des années 50. Et le synopsis, c'est même pas ça, c'est genre... Un agent du FBI dévoué qui se rappelle ses luttes contre le Klu Klux clan les espions communistes et le crime organisé. Et après, voilà. c'est <rire> un
1: peu mentionné que c'est dans la même époque dans le film, parce que historiquement, oui. c'est mentionné que c'est à oui, l'époque du KKK, voilà. etc. Donc, mais, euh... mais on
0: le voit pas, enfin, c'est pas un sujet du, du, du film.
1: Non, non, mais comme là, ça devait être juste mentionné alors que c'était pas... Absolument. Le sujet du film. Ouais, ok, Titi, le okay. <rire> gars.
0: Euh, non, je voulais parler d'un autre truc. Euh, L'auteur, en fait, du, 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 du bouquin dont est adapté le film, c'est un journaliste au New Yorker et ce journaliste donc qui est relativement jeune pour un journaliste enfin euh, je veux dire il a
1: 57 <rire> ans <rire> Waouh wow, pour un auteur vraiment... un journaliste il sort de l'école non voilà bon, pour
0: quelqu'un <rire> qui, est, qui, est, euh, qui est mis en avant et qui a du succès euh, donc il a écrit le bouquin de Killers of the Flower Moon il a aussi écrit The Lost City of Z qui a été adapté par euh, James Gray il a écrit un autre film un article c'est même pas ça la, la suite c'est des articles qui ont été adaptés en film il, il s'appelle The Old Man and the Gun c'est un film qui est sorti directement sur Amazon avec Robert Redford où en gros euh, ça raconte l'histoire d'un homme qui a 78 ans qui s'est évadé 16 fois de prison et qui est passionné de braquage Genre, c ça doit être pitch. un bon film ça <rire> et, euh, et d'ailleurs c'est David Lowery le mec c'est le gars qui a fait euh, a Ghost Story et euh, Peter Elliot le dragon donc c'est pour ça que ça m'intrigue aussi euh, j'ai bon, toujours pas vu mais euh, peut-être que les ça éditeurs l'ont vu euh, un film qui s'appelle L'épreuve du feu réalisé par Robert Zemeckis, c'est pas n'importe qui, euh, qui raconte la condamnation à mort de Cameron Todd Willingham qui a été accusé d'avoir tué ses trois filles dans un incendie criminel. Et en fait, David Grann, il a écrit un article qui questionnait les méthodes de l'enquête et il s'avère que le mec est peut-être pas coupable. <rire> Genre 20 ans après.
1: Bon, et... le mec pèse, quoi. David oui, Grann mais... euh, est stylé.
0: Et surtout que son nouveau bouquin, « Les naufragés du Wager », eh bien, ça a d'ores et déjà été annoncé que c'était le prochain film de Scorsese avec DiCaprio. Ah oui, oui, oui! Et les naufragés du Wager qui racontent une mutinerie. Où des euh, Je crois que l'histoire, c'est des gars qui se sont échoués dans un, avec un, une frégate au 18e ou 17e siècle oh, et yes. qu'on fait une mutinerie. Et, et, et le film a l'air dingue. Et je me dis, euh, putain, enfin euh, bref, Master in Commander 2 peut-être. Ah ouais, j'en <rire> rêve. Mon petit euh, film de pirate là. Ouais. Bah ouais, avec DiCaprio. En vrai, DiCaprio, bon, après, il, il prend son cachet quoi, mais. Euh... Oh, bah, bon. Et, euh, le copinage hein, le ça copinage. existe encore hein. et, euh, et d'ailleurs je vois marqué Chanel c'est vrai que du coup Scorsese réalise les pubs Chanel enfin on en a réalisé oui. plusieurs et et... on a tendance à la avec Timothée, on à avec Timothée. <rire> et il disait euh, comme tu me l'avais rapporté à Basile que c'était plus facile de faire un film de 3h
2: oui dans une interview avec Timothée Chalmé il explique que c'est plus simple de faire un film de 3h20 que de faire une pub de Chanel de 1 minute 20 Wow. Mais en bon, C'est un discours par... Il dit ça pour faire la pub de la pub Pour que les gens se disent Putain c'est un truc de fou Le mec a galéré Non mais c'est
1: Une de question de galère Je pense que c'est vrai C'est juste dans les négociations Et l'exigence que Chanel doit avoir euh... ah, oui. ah Non c'est
2: surtout dans l'écriture Il disait ça non, oui. ah, pour De résumer coup, bah... toute une histoire En une minute ah, En
1: la Parce pub C'est vrai que
0: c'est très compliqué Mais en même temps Tu vois quand je vois la DA de Même la direction artistique De de Aviator Dont on parlera après Et de Killers of the Flower Moon. Euh, je trouve que c'est quand même c'est quand même quelqu'un. Je m'étais jamais fait là, cette réflexion, mais c'est quelqu'un qui depuis euh, depuis je dirais le temps d'innocence et Gangs of New York qui il fait des expérimentations stylistiques il tente des choses en, en termes de visuel, de costume de, de décor, ah qui sont quand même euh, fort
1: de très visuel, parce que même euh, Silence ouais. euh, qu'on a vite fait euh, parler tout à l'heure c'est quelque... un film qui est un peu flop, mais il a quand même été nommé pour la meilleure photographie, enfin, je veux oui, dire non, mais, il y a mais... quand même toujours l'image derrière, même quand tu dis que le film est raté, ou enfin raté c'est un très bon, grand mot, okay. que le film euh, n'a pas eu le succès escompté il euh, y, y a toujours la photographie derrière qui, qui reste euh, acclamée
0: oui, non mais complètement. Et, et, et... non mais c'est surtout que tu vois, tu penses quand tu penses à des films comme Mean Streets ou Taxi Driver, les oui. premiers films de Scorsese, je, je pense pas en premier à la photo. Genre je, je pense surtout au mood, oh même, à l'histoire. Euh, non mais la taxi photo taxi de Taxi Driver et... est très belle, mais genre je parce que la nuit tout ça, il y, y a. Mais je, tu vois, j'associais pas Scorsese à un esthète ou oui. à quelqu'un qui. Euh, j'associais plus à quelqu'un. à euh,
1: à portrait à image, portrait, image et Portrait image au style tu vois ouais. c'est plutôt
0: le style de, de personnage le style d'histoire tu vois genre je Mais pour moi c'est plus dans sens la sens.
1: façon de comment il raconte le voilà. montage et le rythme plus que d'abord euh, imaginer une et, photographie et euh, on va dire une couleur ou des valeurs de plan voilà bon, genre, ça c'est ça c'est un, un score un score 16 shot. <rire> voilà et, et, et finalement <rire> et
0: c'est bien que tu parles du montage parce que tel match ou maker c'est la, la monteuse. monteuse attitrée de Scorsese à monter tous ses films et elle en fait elle fait partie de, de l'identité de Scorsese c'est en grande partie grâce à elle aussi et elle a gagné d'ailleurs je crois trois Oscars du, du meilleur montage si c'est pas trois peut-être deux enfin en tout cas elle a gagné plusieurs Oscars du, du meilleur montage et euh, et enfin euh, quand tu vois Gears of the Moon c'est monté euh, c'est par ah oui, parfaitement monté il n'y a pas de
1: tout est une question de rythme dans ce film hein, c ça. bien sûr
0: je pense qu'on a fait le tour. Hein, ah euh... non, moi j'aimerais ah, oh faire
1: une dernière petite pique au film. Euh... Oh, non, non, non. <rire> je suis désolé, mais. Non, on passe à Mais euh... ce que j'ai pas aimé dans le... dans le film et ce que je trouve dommage, et après c'est toujours dans cette histoire d'accompagnement du... du spectateur, c'est que je trouve que le film il passe un peu trop son temps à dire ce qui va se passer narrativement et que ah, du coup on perd aïe aïe toute aïe aïe, bon, notion ça. de suspense je dans ce tout, je tout dire. le film. C'est qu'en gros, le... le film est un film à étapes où on oui. sait où on va et à chaque fois les personnages passent leur temps à leur, à te préciser leurs étapes narratives de comment on va passer à la step 1, à la step 2 mais pas dans une ambiance braquage un peu cool justement mais plus dans une ambiance que allez, il faut que l'histoire avance donc il faut rencontrer tel personnage, il faut faire telle action et c'est ça que je trouve qui rajoute un peu à la longueur du film et ce qui est trop dommage c'est que le mmh. film passe son temps de dire on va arriver à ce moment là du film Ok cool oui, mais du coup t'as un peu l'impression de te faire accompagner je, par la main je, je alors que, que ça
0: aurait mérité. Mais, mais moi ça m'a plus, tri... enfin, plus trigger de l'attente et de me dire ah ouais tu vois genre c est, c est... Mais en fait c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le... en, en fait quand tu réfléchis comme ça le, le, le film est hyper programmatique et, oui. et, et en fait et t'as raison dès le début on te dit début, gros, tu gros sais c'est ça étapes le plan, c'est ça ouais, qu'on voilà. va faire et, 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 et en fait c'est vrai que ça tue un peu mais, mais du coup ça permet au, au, à Scorsese peut-être de disséquer un peu plus le mal qui arrive et qui, petit à petit, euh, tendancieusement s'infuse partout, tu vois. Et, euh, et moi, du coup, je trouve que j'ai pu ressentir ça, probablement grâce à, grâce à ce schéma-là.
1: Oui, voilà. Mais c'était juste pour dire que c'est quelque mais chose qui m'avait marqué. Et... Voilà. Toi, c'est quelque chose que tu as apprécié, mais c'est quelque chose qui est assez notable pour, mmh, mmh, mmh. Euh, à savoir Absolument. quand on va à la séance. Parce que ça ne spoil pas de savoir que le film t'accompagne. Mais je j'ai pas beaucoup aimé, moi, cette sensation de te faire prendre par la main pour mmh. te dire, euh, allez on passe par ici Alors que j'aurais peut-être voulu un peu plus de surprise En me disant euh, Moi j'aurais bien voulu aller là-bas
0: Je comprends totalement Et je respecte ton avis Waouh, mais quel
1: respect dans cette émission J'adore
0: Voilà <rire> Et vu qu'on passe un très bon moment Actuellement On va parler d'un autre film Qui est sorti le même jour Qui s'appelle Une année difficile Donc c'est le nouveau film d'Eric Toledano Et d'Olivier Nakache euh, avec Noémie Merlan, Pio Marmaille et Jonathan Cohen en trio de tête. Euh, donc c'est sorti le 18 octobre 2023, comme je l'ai dit, le même jour que Killers of the Flower Moon. Ça dure deux heures. Et ça parle de quoi Ça parle d'Albert et Bruno, Pio Marmaille et euh, Jonathan Cohen, qui sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble, qu'ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attristé par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments... Plus attirés, pardon, pas, pas attristé. oh là là, le mec... Je suis attristé va, par attristé, la bière Le, le, le mec complètement un autre film. <rire> euh, plus attiré par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction. Oui, c'est vrai. Oui. Le, <rire> est le qui a
3: synopsis n'est <rire>
0: pas nul. Euh, il raconte à peu près ce qui se passe. Je suis en train de vérifier en même temps que tel machine maker a bien eu 3 Oscars du meilleur montage. J'en profite. Hein. <rire> J'ai pas envie de le refaire en post-prod. Euh, <rire> euh, Ragging Bull euh, en 1981. Mérité. Aviator en 2005. Et Les Infiltrés en 2007. Voilà. Okay. Euh, revenons sur une année difficile. Euh, bah écoute, Basile, puisque tu as vu une difficile, et en plus, je crois que tu l'as vu en avant-première.
2: Je l'ai vu dans des conditions particulières, parce que je connaissais pas, des avant-premières un mois à l'avance, ah. dans un toute un la France. Un mois à On en reparlera, reparlera. c'est un scandale. C'est un scandale J'imagine que c'est... Pour, essayer de, pour des réalisateurs de cette trempe d'essayer de voir ce que pense le public de leur film à l'avance. Donc il y a eu une avant-première dans tous les UGC de France un mois à l'avance, très bizarre.
0: C'est la, la plus grande campagne d'avant-première jamais faite pour un film. Ils ont fait 300 dates. Oui ont, 300 ils dates en, Ils ont commencé 6 mois avant. Donc ah, euh, ouais. tu comptes en avril,
2: quoi. Bon, heureusement que je ne l'ai pas vu 6 mois avant, j'aurais absolument tout oublié. <rire> déjà un mois, c'est compliqué. Euh, dans l'ensemble, moi j'ai... Bon, je ne vais pas descendre le film directement parce que j'avoue que j'ai passé un bon moment dans la salle, c'est drôle, puis au mormail, etc., on s'amuse. Mais le film ne raconte rien, en fait. Et je trouve que même le film se moque beaucoup. Ce n'est pas on rit ensemble des uns mm. et des autres, c'est on se moque des activistes, on se moque de l'écologie. Et ça me dérange, en fait, mm. parce que euh, c'est vraiment fait avec du, un cynisme qui n'est absolument est pas drôle. C'est désagréable. C'est désagréable, ouais. Oui. Mm.
1: Euh... Est-ce que tu sais qu'ils ont fait ça avec une vraie association activiste écologique et que c'est pas mais du tout un fake vu... et compagnie
0: Bah, mais c'est pas. Mais, mais même, même ça, ça, ça les rend. En fait, ça leur rend pas du tout honneur, moi, je trouve. C'est encore, hein. ouais. <rire> encore pire, ouais. Même avec des gens talentueux, ils
2: ont pas réussi à faire un truc qui dépeint la société euh, d'activistes comme des gens euh, qui font avancer les choses et qui, qui se Bien battent sûr, pour des causes sûr. justes.
0: C'est ça qui m'a. C'est un film. En fait, je trouve que. Moi, je trouve c'est un film, comme tu dis, c'est un film qui est complaisant. C'est-à-dire qu'en fait, ah
2: bah. on j'ai noté une petite review letterbox ah bah oui ah, c'est marrant écologie et économie ça commence pareil un peu comme comédie et complaisance
1: oh, bon,
2: c'est de moi c'est moi
3: <rire> ah <bon>, c'est
1: <rire> de toi Armand <rire> bah ben oui <rire>
3: non,
1: dit vraiment bah ben oui comme si
0: c'était un si ah, pur hasard alors je dis ça, <rire> ben, dis donc. Euh, oui bah ben, non mais vraiment alors tu me lances merci euh, merci Basile <rire> de me lancer comme ça mais en fait je trouve que et, et Basil a complètement raison c'est à dire que le point de départ du film ils l'ont dit dans leur com ils veulent se, en fait ils, ils écrivent comme les comédies italiennes après post seconde guerre mondiale euh, donc en gros c'est des personnages qui sont désagréables qui enfin euh, euh, qui sont pas aimables et qui génèrent de la comédie et donc en effet les personnages de Pierre Mai et euh, Jonathan Cohen ne sont pas euh, agréable, c'est-à-dire que c'est des connards, genre qu'on qu qu soit. Oh, oui, clair. oui, ben, bah, De toute façon, tout je m'y
1: attendais en sachant qu'il y avait Jonathan Cohen dans oh. le film, qu'il allait un personnage totalement désagréable. Donc, oui, jusqu'à là, je suis tout à Comme fait d'accord avec toi, oui non, on mais continue. Tu, mais tu,
0: voilà, donc, euh, et, et le film, donc, euh, à aucun moment, ne cherche à euh, comment dire, relever le niveau de, de, leur, de leur personnalité, de leurs êtres, on va dire. Et donc, euh, arrivent les, école, les, les militants écologistes, et donc qui sont censés un peu nous ramener euh, terre à terre et faire changer les personnages et donc faire changer le point de vue du film. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que... Euh, bon, bah, les écolos, au début, bah, on, on, on se moque un peu d'eux parce que euh, ils sont... ils, ils, ça ne va pas du tout en... en... c'est pas du tout en accord avec le point de vue des personnages qu'on suit. Euh, mais finalement, bon bah, ils vont trouver une entente et finalement, la cause, elle, elle va se révéler être euh, juste et euh, nécessaire. Et en fait, le film ne prend jamais le temps, à mon sens, de euh, basculer ce regard. C'est-à-dire qu'en en fait... Tu, f tu sors du film et tu dis quand même bon bah les écolos c'est des casse-couilles <rire> et, et ça c'est problématique parce que tu fais ça avec euh, des mecs qui font un lobby sur euh, je sais pas moi euh, euh, les tomates cerises par exemple on s'en fout ça va tu vois des, sur, sur, on, va, on peut dire que c'est un sujet qui est moins le, le
1: sujet de l'écologie là tu viens de nous mettre à dos tout le lobby des tomates <rire> je des sais choix, pas si exemple. tu te rends compte de la puissance qu'ils <rire> ont non mais genre
0: euh, tout genre, on peut prendre à tout genre, je sais pas le lobby des, des, des non on nous enfonce des, pas des, plus des, un lobby sur le dos ça
1: suffit <rire>
0: <avant>. <rire> le, le lobby des, euh, des paniers en rotin voilà je sais pas moi j'en sais rien euh, là, il est puissant celui-ci celui-là voilà. <rire> celui il est puissant et faut que je fasse gaffe je vais condamner ma boîte aux lettres <rire> mais, euh, mais en fait ce que je veux dire c'est que tu peux pas faire ça avec un tel sujet qui est euh, littéralement un sujet qui nous fait couler petit à petit et nous noie. Et, et, et en fait, c est, c est, pour moi, c'est une erreur de. de, de... Mais... c'est une erreur qui est grave. Dans, la, dans le sens où ils ne ils peuvent pas. Eric Toledano, Olivier Nakache que personnellement j'apprécie. En plus, c'est des mecs sympas, je bah, trouve. C'est quand ils... même
1: des collectionneurs de César, ils ont fait un touchable, ouais, Je pense ont si gagné a tant de
0: César que ça. Hein.
1: Et euh... Alors, ils en ont gagné 3.
0: Ah, possible. Alors. Pas mal.
1: Donc, euh, meilleure ouais. réalisation pour Intouchable. Ah, ils ont meilleur réel pour Intouchable Putain, je m'en fous. Meilleur film pour Sens de la Fête et meilleur film pour Hors Norme.
0: Non, c'est des nominations, c'est pas possible.
1: T'es sûr bah, de toi Sens de
0: la Fête, c'était vraiment bien pour le coup. Non, le Sens de la Fête, c'est leur meilleur film. Mais, euh, le... Hors Norme, que je n'ai pas vu. Hors Norme, C'est aussi très très après. Hors
1: euh, bon, c'était ouais, très bien, euh, mais je, je veux bien vous croire, mais j'avoue que je ne l'ai pas vu. Bah, la c'était un sujet qui... beaucoup
2: plus touchant pour le coup. Là. Et, et, et voilà. Et, et ils le traitaient bien sur tout
1: ça. Et c'est ça qui me dérange. Mais je trouve que ça il ça, ça, y a une, une certaine continuité malgré tout dans leur, dans leur filmographie avec une année difficile c'est que quand même leur but c'est de dépeindre des, des, des pentes de la société et bah ils l'ont fait quand même je trouve avec justesse et un peu euh, élégance quand on voit euh, intouchable ça a été, bah, bon, après ça a été la cause mais de tellement de films horribles de le, le, le noir de cité qui va rencontrer le riche blanc et qui va s'embourgeoiser. Hein bah, mais on va dire ça a été un peu le premier, c'était c'était fait avec des bonnes intentions et bon moi je suis pas un grand fan d'Intouchable mais je mais, comprends qu'il y a quand même beaucoup de gens. Non mais c'est un film qui ne
0: tient pas sur le long terme aussi tu vois tu le revois aujourd'hui bon ah voilà, ça reste sympa tu vois mais bon tu te dis
1: tu le prends tes que tu ai qu y... pas fait un peu trop quoi. À l'époque, etc. Voilà. Hors norme. Je, je me suis quand même pas mal renseigné sur le film et j'ai très envie de le voir parce que justement, je me dis, cool. ça parle d'un sujet de, de niche, sur le, le, le handicap, etc. Et ça a l'air d'être fait avec beaucoup de bienveillance. Donc pareil, j'ai très envie de, de le voir. Donc je me suis dit que moi, difficile, ils vont réussir à trouver cet entre-deux, mm. de ne pas être trop, mm. trop cynique, euh, être, de parler d'écologie. Bon, dans le sens de la bonne blague française, parce que bon, en France, <rire> on aime bien les blagues hein, quand même. Et puis on a ramené les jeunes Cohen, c'est pas pour faire de la poésie, je vous ouais, le dis. Hein.
0: Tu vois, ça c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Genre dans la salle, j'entendais des gens rigoler, genre. Genre de façon hyper grasse à des blagues, je me suis dit, mais en fait, on, on, on complète une partie du public dans cette idée que euh, les militants c'est des, des casse-couilles et c'est des bouffons. Et, euh, et en fait, on prend deux connards
1: pour se foutre de leur gueule. Et ça va faire marrer tout le monde Oui parce qu'en fait on mais va pas ouais, comprendre que c'est deux personnages de connards bah Et qu'il ouais, faut pas mais... les écouter Et donc les gens ils ont la sympathie ont dit, oh, Parce que moi J'adore regarder les commentaires euh, <rire> Sur le ciné des films Et bon j'ai pas beaucoup de pépites Parce okay. que malheureusement les commentaires c'est soit C'est nul, c'est à chier, euh, l'écologie Je m'en fous C'est <rire> <Ouais>, okay. <rire> Soit c'est oh c'est super Merci Joko. Bah ouais, mais tu Et vois... je ne parle pas du joueur de tennis, bien sûr. Mmh. <rire> Ça, Chad typiquement c'est le genre de blague qu'on peut couper au montage. <rire> non. Mais du coup, j'en ai eu un. Non, non elle va rester. <rire> elle va rester. J'ai eu un, un commentaire, je veux vous lire, s'il vous plaît. Je veux rendre hommage à cet homme. Okay, c'est quoi, quoi son nom Yann Maillard, si tu nous écoutes. <rire> Merci. <rire> Film nul. À tel Pardon. point qu'en sortant, on a été obligé de fumer un gros cigare du Nicaragua avec un armagnac hors âge devant le premier prédateur pour remettre notre taux de testostérone à la normale ah, là je savais que j'étais tombé ouais. sur un champion pourquoi le niveau de testostérone c'est quoi en, je sais pas ça n'a aucun sens en ce qui concerne le contenu c'était vide hypocrite et contre-productif on voit des personnes surendettées conseillées par un type qui ne vaut pas mieux que d'investir dans des mouvements activistes pour les mauvaises et y rester pour les mauvaises raisons également l'amour l'ennui l'argent c'est bien lu. Merci à Joko qui m'a permis de rester jusqu'à la fin, mais c'est pas sans avoir regardé mon téléphone à plusieurs reprises. mais ben, on remercie Joko d'avoir laissé Yann euh, Maillard dans la salle.
0: Yann <rire> euh... mais... le remercie. Et moi, Joko, je trouve même pas marrant. Non, mais. Il est pas drôle. Il
1: est juste là dans, dans son rôle dans un film où il a pas sa place. faut un moment, faut arrêter. Euh... Je
0: dirais pas qu'il a pas sa place, je dirais juste qu'il a un rôle en fait où. où... Les gens s'attendent à le voir euh, te faire marrer, mais je suis désolé, il te fait pas bidonner. Si, il te fait, il te fait sourire quand il dit. Euh, euh, le mec lui dit, bon, c'est un 0, 5, entre 0 et 5 euros, il fait, bah, je, je vais te donner 0. Et ça, c'est marrant, tu vois, mais c'est le seul truc marrant. Et tu le vois dans la bande-annonce. C'est vrai, en fait, vrai que cette blague est dans la bande-annonce. Après, euh, tu, en fait, tu es un peu sur ta fin, et, et, et je trouve que c'est un des autres problèmes du film, c'est que c'est pas très drôle. Non, mais je... Alors que Intouchable, je me rappelle que tu peux. Tu, on aime ou pas le film. C'est feel good et ça te fait sourire, je trouve.
2: Je sais pas ce que tu en penses, Basile. Est-ce que tu as rigolé Moi, honnêtement, j'ai rigolé pendant euh, une année difficile, mais ça tient plutôt de, du jeu d'acteur qui est bon. Ils arrivent à relever les, les, les pauvres petites blagues qui sont pas excellentes, mais oui, ça, c'est uh, Jonathan Cohen uh, qui, dans tous les films, si arrive un peu à le faire. Parce que Marma, il est très bon. Hein. <rire> voilà, mais... euh,
1: bon il est trop fort quand même.
2: Mais oui, c'est vrai que le film n'est pas. Enfin, On se tape pas des barres tout du long, c'est clair.
1: Est-ce que vous l'avez, vous y êtes allé en vous disant c'est une comédie française Bah moi franchement, euh, tu me dis
0: Toulouse tu me dis Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlan, j'étais grave, j'étais grave hypé. Et,
1: et le et mais hypé en mode je vais voir une bonne comédie. Non mais je vais passer un bon goût, voir quoi. un feel good movie comme dis. Ouais, franchement. Ouais. Ok ok. Alors que moi non justement je je un peu les faire inverse de vous j'étais en mode est-ce qu'on va me présenter un vrai film Parce que moi, quand ça le fait que ça va parler... Non, un vrai film <rire> Non, je suis désolé du terme. Non, un film, on va dire, avec d'autres ambitions que seulement me faire rire et me faire un feel good. Moi, juste... si on parle d'écologie, j'ai envie qu'on en parle de façon un peu ouais. sérieuse et premier degré dans le contexte actuel où on est. Ça fait des années qu'on dit ça, mais petit à petit, on, on s'avance vers la catastrophe et je ne sais pas si demain je vais réussir à me lever. Enfin bref, voilà. Euh... Comme si tu... Je suis, <rire> suis d'accord qu'on puisse en faire des blagues, etc., mais si vous me dites que les personnages de Connor, de Marmaille et de Joko, euh, on les a, on a juste rigolé avec eux et pas de eux. Bah oui, ils ont complètement loupé le, le coche et mais... loupé leur film. Mais sais pas, c'est trop bizarre parce que comme toi, Basile, je me dis pas j'ai passé un trop mauvais moment devant non plus. Mais... Parce qu'il y a une oui. bonne réelle dans les... Enfin moi j'ai plein d'imageries que j'ai plutôt bien aimé c'était quand même plutôt bien rythmé. Il y a cet aspect où ça parle d'un sujet réel, mais tu toujours cet aspect de conte dans, dans, dans l'iconographie des personnages, même s'ils sont... Je peux pas dire humains, mais on va dire... Ils sont bateaux ils pour sont certains, là, mais ils sont, sont, sont là, là, oui voilà, voilà, ils sont là, mais... Non
0: mais je suis non. désolé le... vas -y, vas
2: -y, vas -y. je veux dire tout est pas acheté dans le film non plus, le... la scène d'intro est très bonne par exemple. Quand oui. Ils sont dans le magasin, c'est si... l'intro intro donc, donc pas de spoil. Mais même si t'allumes BFM TV ou France oh. 2, le JT, euh, n'importe quel jour, tu vois un peu des trucs pareils qui se passent dans leur vie. Ah, euh... moi, je pensais que tu parlais des discours du président. Non, et d'ailleurs, ça apparemment ils l'ont piqué sur YouTube. C'est même pas eux qui fait le montage. Oh. Bah, c comme c'est eux qu'on fait la musique.
1: Non, euh... ils l'ont piqué sur Quotidien, je crois. Non, c'est ah, pas eux En tout cas, c'est enfin, pas eux pas qui l'ont fait. Mais oui, non, c'est pas eux, c'est genre ils ont vu le truc, ils fait Oh, c'est sympa et ils l'ont récupéré. Un peu
0: comme la musique. La musique, c'est. Enfin, c'est juste, ils ont payé une musique qui quoi. Euh
1: ah oui, c'est a...
2: pas problématique non plus
0: Oui non, mais c'est qu'en fait ils ont aucune musique originale mais Et ils ont un, un, Une BO Qui dégouline de thunes Avec euh, les Doors, Zion, Hendrix ouais. Et moi ça budget. ça me met mal à l'aise Parce que tu vois tu te dis En fait c'est des gars Je me dis qu en sortant En plus c'est des mecs ils ont, eu, ils, ils ont un budget énorme Ils font ce qu'ils veulent euh, On parler de la fin hein. Moi je trouve oui. que c'est une honte la fin Vraiment, je trouve, je me dis et la fin déjà le film. Bon, j'ai pas passé un mauvais moment, je suis à peu près comme vous, genre j'ai mis 2 sur 5 sur c'est-à-dire que j'ai pas <rire> mis euh, Non, mais j'aurais pu mettre vraiment comme je pu parle, on a un, en mettant en un film nul. <rire> j'ai fait enfin, un gros cigare <rire> non, Mais c'est sur mon compte euh, privé de euh, d'Allociné, <rire> je m'appelle Yann Meyer. <rire> mais euh, non, mais, mais, euh, mais euh, oui, la fin je trouve en fait c'est un film qui démarre pas trop mal et Basile la raison la scène d'intro est cool et après euh, en fait c'est juste tu, ah, tu descends petit à petit, quoi. tu passes par les points et puis t'as pas vraiment de surprise et puis tu, tu sais où tu vas. Et la fin, vraiment, tu, tu te craches un peu quand même.
1: Ouais, et puis moi, l'argument qui te tient dans le film, parce qu'on est obligé d'avoir des vieilles histoires d'amour et compagnie, que ce soit l'amour le, le, et le cul qui fassent tenir l'engagement politique et environnemental, j'ai trouvé ça d'une lourdeur. Ouais.
2: On n'y croit pas, elle se, bah, cette
1: romance, elle, elle sort de nulle part. Et... C'est ouais. bon, merci, mais non merci, quoi. J'ai envie de Ken, du coup, je vais devenir écolo. Non, mais c'est surtout le.
0: On sortira ensemble quand le monde se sera arrêté. Non, et mais. Là, oui. Oh putain, il y a Covid on va, pouvoir, on va pouvoir y aller, vas-y, on danse. Quoi, genre, non, mais franchement, genre. Et, et vraiment, les gens qui sortent sur le balcon, mais je me suis dit, mais.
3: Oh
0: Mais quelle indignité
2: Quelle <rire> vie, Quel
0: <rire> Non, mais vraiment, je me suis dit, je me suis dit, euh, euh, je ne comprends pas comment on peut utiliser le Covid comme ressort comme ça et, et faire ça. Alors, bon, là c'est vraiment du spoil, hein, donc arrêtez d'écouter si <rire> vraiment vous voulez pas écouté. Ouais,
1: j'allais te spoil, le monde et, va mal, voilà, on va dire...
0: 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, stop. À la fin, il y a une séquence de danse, de comédie musicale, qui est juste complètement hors contexte, hors... Et, 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 et je me dis même pas, oh tu vois, c'est une bonne idée. Vraiment, je suis là, genre je me dis, mais c'est une catastrophe. Pourquoi ils font ça Non, mais vraiment, je me dis, <rire> mais, mais frérot... Genre une... en, vrai, en vrai en soi c'est une bonne idée mais juste c'est mal fait genre, genre, j'y crois à zéro genre à aucun moment parce que j'y crois pas comme tu disais Basile à cette histoire parce que euh, je crois absolument pas à Pio Marmaï qui est au lit pendant euh, X temps euh, de la meuf euh, j'y crois pas que les médecins ils sont aussi chill pendant le Covid j'y crois <rire> à rien non mais vraiment c'est les vrai, ils sont là ah ouais elle s'est réveillée ah l'autre ah oui les trois règles pour pas dépenser non mais sais, tu te dis mais là là c'est une hallucination collective <rire> c'est une hallucination collective mes amis vraiment si seulement non, et et je pense que le film ne marche. Enfin, tu vois les, les critiques presse, euh, les mecs, ils n'ont pas mordu hein, à l'hameçon. Hein. Et je pense que la l'énorme campagne d'avant-première, c'est aussi pour te garantir un certain tapis d'entrée au moment où le film sort. Oui,
1: parce que les avant-premières comptent comme des sorties de première semaine, même ouais. si c'est
0: un mois avant. Donc, donc en fait, euh, tu te retrouves avec euh, euh, une année difficile en première semaine. Ils font 190 000. Tout le monde se dit, oh, c'est pas mal et tout. En tout, fait, ils ont fait que 190 000. Ben ouais, ils n'ont pas fait tant de ça d'entrée. Ah ouais, c est et, mais... et surtout, ce quand ça c'est devant. Et Scorsese, là, euh, oh, je crois que c'était euh, euh, vendredi avant le week-end, il était déjà à 500 000 entrées en France. C'était le numéro 1. C'était un des premiers. Peut-être qu'il y avait pas de patrouille et tout qui sont remontés. J'ai pas oublié. Ah, on oublie trop mais... vite, Pat hein, mais pas de Pat patrouille. Pas de patrouille fait les entrées. Bon, ça c'est un fait. <rire> euh, et, euh, et, euh, et le film, en fait, c'est un peu craqué, quoi.
2: je pense. Mais il faut... attends, je vais regarder.
0: Qu'est-ce que vous allez dire sur le film de plus euh,
1: Sur Pas de patrouille ou a... sur un édifice On n'a pas
2: parlé de Mathieu Amalric dans le film. Ah Oui, bah vas-y qui... Qui pour moi ne sert à
3: rien. le personnage est
2: pas mal au début. On se dit, ah ok, oui. euh, cette espèce de type qui va aider euh, nos, nos deux débiles à gérer euh, leurs finances, c'est intéressant. Sûr, oui. Mais ensuite, bon, je spoil, il s'avère que le personnage de Mathieu Amalric est en fait un type accro aux jeux d'argent dans les casinos. Et toutes les 20 minutes dans le film, on le retrouve dans son casino. Où il essaye de re-rentrer alors qu'il est banni, il monte sa carte d'identité, il a une fausse moustache, il essaye de rentrer, on lui dit bah non monsieur, vous pouvez pas, il se fait expulser, c'est facile, c'est Mais c'est affligeant! Non, je verrai ça sur un sketch sur YouTube, non, mais... je veux bien, mais là je suis au cinéma, je vois ça, je me dis
0: qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais surtout que. a okay, laissé genre... rentrer le
1: palmacho dans le <rire> film? Exactement, <rire> c'est Mathieu Amalric, utilisez-le mais... bien! Non,
0: vraiment, et il est. Il est, il est... Les hacks qu'il essaie d'utiliser, ils sont nuls. Vraiment, on dirait un vieux Tom et Jerry. Genre, vraiment le nul. Genre, genre, le mec, il écrit sur sa carte euh... <rire> avec son blanco là. Je dis, mais c'est. Mais...
1: Le mec est banquier, je veux dire, le... c'est lui qui est censé gérer leurs finances. Bon, c'est pas un cas social. Euh, pardon, pardon.
0: Non. Non, non, on est précis, ok <rire>
1: Excusez-moi, je suis tellement hein désolé.
0: Les mots ont un sens. Waouh, ça, ça sera <rire> compliqué. <beaucoup.
3: rire>
0: le mec prend un méga risque là, tu sais. Genre, il sent que. Attention. <rire> euh, oui, donc, euh, le première semaine du 18 au 25 octobre, ils ont fait quand même 424 000 entrées. Bon, c'est quand même. Ils vont, ils vont faire un
2: million... C'est pas mal, mais euh... pour euh, tous et c'est pas énorme. Non, on s'attend à des films qu qui font un million, des trucs comme ça, en deux secondes. Surtout que quand que le film
0: qu coûte différent. 16 millions. Ah, ouais, c'est le
2: budget du règne animal. Ça coûte 16 millions, mais tu regardes le... un peu comment le film a été financé. Il y a plus de la moitié, c'est déjà vendu à des chaînes, à France 2 et compagnie. Et sûr, F1, F1, tout donc, ça, bon. Ils vont retomber sur leurs pattes, mais c'est quand même euh, scandaleux. quoi. Bah ouais, non, surtout que
0: quand tu vois. quand des, per... enfin, des réels galères galèrent à financer les premiers films, euh, qu'eux, ils aient 16 millions pour faire ça, tu te dis, bon, et
1: eh. Non, oh, je suis d'accord. Moi, je dirais juste quel acte manquait. Parce ouais, que c'était des réels et... qui auraient pu faire ça proprement.
0: Mais tu sais que notre prof de scénar... d'expertise de scénario avec Basile en cours, elle nous a dit... Euh... Oh, putain, je vais peut-être pas dire son nom. <rire> non plus. Ah, ça sera coupé. <rire> coupé. Donc, je vous le refais <rire> Notre prof de scénario en cours, elle nous avait dit qu'elle avait pu lire le scénario et qu'il y avait des problèmes et parce que elle nous a dit il n'arrivait pas à choisir entre deux arches euh, narratives et qu'en fait il, a, il faisait avancer les deux et que ça n'allait pas alors qu'ils auraient dû euh, privilégier une principale et une secondaire. À quoi elle fait référence Je ne sais pas. <rire> <rire> Je n'ai pas identifié d'arche. Mais euh, bon, en tout cas, euh, force est de constater que pour les entre professionnels, il euh, y avait un problème. Euh, voilà, le film est un peu et c'est l'impression que tu as quand tu dis un acte manqué, c'est que le film en fait boite un peu et c'est pas trop surcapé danser et bah, finalement, t'en ressors. Euh, et je pense que même le grand public est pas si. Euh, bah non, c'est si si pas, pas,
1: pas non plus une comédie franchouillarde où les gens ils auraient pu la laisser passer en mode je m'en fous, je passe un bon moment. Là, bon, jo heureusement qu'il y a Joko qui a sauvé un peu le truc, mais c'est pas non plus assez drôle pour te dire allez, on s'en fout, au moins on, on s'est tapé un peu des barres quoi.
0: Bah oui, moi j'ai qu'une question à te poser. Hein. Est-ce que tu
1: regrettes <rire> Absolument. <Pas du> tout. <rire> ah. Pas du tout.
2: On tirer le revoir. Moi oui.
1: Non non, c'était ah. c'était pour enfin c'était. J'ai pas euh... osé le chanter. C'était une reine. Ouais, il l'a
0: fait en <rire> grand corps malade. Tu l'as reconnu C'est un imitateur, vas-y. Hein.
1: Oh, oh.
2: Je vais pas me lancer. Hein.
0: <rire> J'ai hésité. Absolument. Vous, oh vous avez pas vu, mais il y a dans ses yeux, il s'est passé quelque chose. De la détresse. J'ai un truc. Non, mais c'est dit. J'ai peut-être un truc. Mais non, vas-y. Je laisserai ça à Victor. Eh bien, Jonathan Cohen. Tu en parlais, tu en as beaucoup parlé. Joko, le fameux. Euh, on s'est dit que ça serait intéressant de faire un petit point sur lui parce que c'est quand même quelqu'un qui occupe l'affiche. Hein. Je tiens à préciser que depuis 2020, il est à l'affiche de 11 longs métrages. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est présent. Et euh, en fait, on se disait, c'était peut-être intéressant de revenir sur lui. Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on n'aime pas euh, Voilà, faire un petit bilan, Jonathan Cohen. Euh, déjà, je peux vous faire, juste pour introduire le truc... Vous donnez quelques rôles assez euh, savoureux ouais, euh, de Jonathan ça, Cohen. Est euh, déjà, est-ce que vous saviez qu'il a joué le rôle d'un kebab master <rire> <rire> je
1: suppose que c'est le terme technique pour mettre kebab
0: Pour le so-called chef. <rire> euh, et oui, dans, dans 16 ans ou presque, le film avec Laura ah Lafitte.
2: Je n'ai jamais vu ce film, mais j'ai vu cette scène un nombre incalculable de fois popée sur YouTube ou je sais pas quoi. Ah, mais putain, mais moi, je,
0: je, cette scène me parle pas. C'est quoi la scène C'est genre, il euh, prend un kebab Il prend un kebab et
2: l'autre le sert. Et euh, c'est juste ça. Il demande euh, Vous avez quoi comme petite sauce enfin, C'est une sorte de comédie, mais un peu, un peu nulle, datée quoi. <rire> que là, tu as vendus. Vous
1: avez une petite sauce, oui. ça de la blague, voilà. <rire> mais
0: wow. mais et, et d'ailleurs, 16 ans encore. Euh, non, 16 ans en presse, pardon. C'est un film, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est Laurent Lafitte, en fait, qui vit avec son jeune frère. Euh, je crois que c'est son demi-frère. Et en fait, euh, il est frappé d'une maladie euh, qui lui provoque une crise d'adolescence alors qu'il est euh, jeune, euh, cadre, dynamique. Et, euh, et du coup, il se met à avoir des boutons et tout. Donc, bon, bon, bref. Euh, je comprends mieux la scène. Une, une il va anomalie, au kebab, comme un adolescent wow, à alors qu'il est adulte. Absolument. C'est super drôle. C'est ça le sens. Ah, j'allais le dire. C'est bon, ça fait bien le kebab master n'a pas réussi à sauver la scène. Donc bon, il ah, bah faut si se le poser le des kebab questions. kebab master n'a pas sauvé la scène. Euh, un autre euh, élément rigolo de sa filmographie, enfin rigolo, euh, il a joué bon, un rabbin dans Coexister de, de Fabrice Ebouy, qui est un film d'ailleurs qui n'est pas très marrant. Contrairement aux autres films de Fabrice Ebouy, euh, comme Barbac notamment, qui est oui. vraiment drôle. Et. Euh, autre chose, ah oui, alors je me suis noté, donc là, bon, c'est deux rôles qui m'avaient fait marrer, le rabbin et le kebab master, je me suis dit c'est un peu improbable. Et c'est trop bizarre de voir ça dans la filmographie du gars qui a fait le flambeau. <rire> euh, et, euh, mais au-delà au de cette facette comédie pure, il y avait aussi quelques apparitions dans un, dans un cinéma un peu, euh, je ne vais pas dire différent, mais plutôt de la comédie d'auteur. Donc il y avait en même temps De, de Lépine et Kervern, où il joue avec Vincent McCaigne, euh, où il joue en fait un en gros un mec de droite qui s'oppose à un écolo pour euh, un projet dans une mairie je crois et en fait ils se retrouvent à être collés l'un avec l'autre exactement c'est ça un peu ouais. et euh, c'est d'ailleurs le film j'avais pas trop aimé moi
2: mais collés au premier sens du terme
0: oui voilà collés oui bien ben sûr en fait ils sont collés par une activiste je crois justement oui. et, euh, et du coup ils, y sont, ils doivent avancer les deux en même temps alors qu'ils sont opposés euh, idéologiquement parlant euh, mais vous fiez pas à ce pitch qui est sympa, le film. C'est donc ça <rire> le vivre ensemble <rire> Ouais, c'est vraiment ça <rire> le film en fait. Et euh, il a joué aussi dans Énorme de ce le Tourneur où il accompagne. Euh... D'ailleurs, Énorme avait fait du bruit quand c'est sorti il parce eu... que. Il a eu
1: Il a eu un César pour, pour Mais ça. non, alors attends,
0: j'ai vérifié tout à l'heure, Toledano et Nakash n'ont gagné aucun César.
1: Ah, j'avoue, ils vous en des ont nominations. été que nomination
0: Mais par contre, ils ont été en revanche primés à l'Alpe d'Huez et ils ont oui, eu voilà, mais ça pour nos jours. Et euh, oui, dans ce film tourneur, je pense qu'il a une nomination, mais je pense pas qu'il ait gagné nomination. Non, une non, César
1: non, non que... mais j'ai vu qu'il a été nominé pour meilleur acteur et pour un film oui. que j'ai pas vu. Donc, je me suis dit, waouh, est-ce que ça mériterait que je le voie pour voir Jonathan Cohen peut-être bah, jouer autre chose
0: en, en, en vrai, et non, je sais pas si tu l'as vu, Basile. Non. Mais ça avait fait partie de lui quand c'est sorti, parce qu'en en fait, l'histoire, c'est un gars qui, contre la volonté de sa femme, euh, euh, arrête de prendre, enfin, euh, lui enlève sa pilule, je crois, ou... ou... Truc, la contraception de sa femme pour pouvoir la faire tomber enceinte. Oula. Donc ça euh, 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 très que, mal. C est tombé que le pitch au niveau consentement et tout ça était très mal perçu quand c'est sorti. Mais il s'avère que en fait c'est que le film était mal vendu. et Parce que en fait le, le c'est en fait, une comédie pas. parce que
1: c'est super lol ouais. Non mais en
0: fait le, le, le film c'est-à-dire... Donc oui il y a ce point là qui, qui est problématique mais après le film en fait se, se mue en une, en une genre de comédie sur la maternité et en fait c'est trop bizarre parce que l'approche elle est documentaire c'est-à-dire qu'en fait Vraiment, c'est une genre de comédie, mais ils font vraiment toutes les étapes pré-accouchement, et c'est assez, enfin c'est trop bizarre, c'est en fait c'est comme un docu quoi. C'est-à-dire qu'ils vont voir les médecins, tu vois, ils sont là, ils apprennent, et en fait le film un peu te c'est un peu le guide de la de
1: la pré-parentalité, tu vois. Je crois que c'est la première fois que tu me vends aussi mal un film, peut-être mentir. Non non, enfin j'ai pas, c'est pas un problème. C'est pas c'est le pitch. Rassure-toi. Non,
0: euh, pas toi. Et un autre, un autre film que je voulais citer, c'était Mains armées de Pierre Jolivet, voilà, un polar avec Roger et Marc Lavoine. <rire> bon, <rire> Dedans il y a Jonathan <rire> Cohen. Je sais pas ce qu'il foutait là. Grosso modo, ça, c'est des films qui sont dans la première partie de sa carrière, c'est-à-dire au début des années 2010, avant qu'ils soient vraiment identifiés. Donc, bon, c'est un peu ce... pour la vanne, quoi. Pour la vanne. Euh... <rire> hey, les manes C'est choco. <rire> <les> <rire> euh... Et aussi Amanda de Michael Orr, c'est vrai qu'on en parlait avant de commencer à enregistrer. J'avais complètement oublié ce, ce rôle. Je me souviens mais du, du tout, j'ai dû taper
2: Amanda Jonathan Cohen. Il joue enfin, pas un, le beau-père de. Non, il joue un pote
0: de Vincent Lacoste. Et il wow. y, y a une photo sur internet où en gros Vincent Lacoste est assis sur un genre de gradin de salle de foot et, lui, et Jonathan Cohen est assis à côté de lui, genre en mode de, un peu déprimé. Mais j'avais aucun, aucun souvenir. souvenir. Et, et, et alors que Amanda est un, un film qui est génial, ouais. c'est vraiment un super film sur. Euh, ça raconte quoi Ça raconte en fait euh, Vincent Lacoste. Euh, qui, euh, qui voit sa nièce de temps en temps, et en fait euh, sa sœur, du coup la mère de sa nièce, est tuée dans un attentat à Paris, au parc de Vincennes, et en fait il doit s'occuper, c'est le seul parent restant, il doit s'occuper de sa nièce qui a euh, 8 ans. Et lui, il a euh, 24 ans, 25 ans, et en fait euh, c'est un film génial parce qu'il n'arrive pas en fait, à s'occuper, il a beaucoup de mal à, à jongler avec tout ça, et c'est un film très très fort. D'ailleurs, il a été nommé au, au César aussi euh, euh, Lacoste et euh, bah écoutez Jonathan Cohen est dedans euh, et d'ailleurs j'ai noté qu'il jouera dans le prochain Cédric Kahn c'est intéressant ça, réalisateur du, du, du procès Goldman je sais pas si, si vous l'avez vu qui est, très, très bon qui, film. Qui, est, qui est vraiment bien et euh, donc curiosité voilà euh, je voulais vous poser une question j'arrête avec mon tunnel sur les <rire> de Jonathan Cohen vas-y c'est bon on a compris euh, est-ce que la méthode de jeu de Jonathan Cohen elle est arrivée en bout de course c'est la question que je vous pose
1: oui, c'est pour ça que je ne supporte plus cet homme, malheureusement, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui, je ne peux plus le voir parce qu'il joue tout le temps pareil maintenant, cet homme ne se réinvente pas.
2: Je pense qu'il n'a même pas de méthode de jeu, non. il est comme ça, <rire>
1: oui. est... Oui. ça, ça est... Je pense a... oui, J'ai vu une interview
2: de lui, euh... enfin une interview, une vidéo de lui, où il est à une avant-première justement d'une de... année difficile, où il répond à un... une question du public de quelqu'un qui lui dit, en gros, euh... vous faites un film sur l'écologie, tout okay. ça, mais... Euh vous avez des ordinateurs enfin un truc un peu con bref mais ça, oui, des Jonathan films, Cohen répond mais tellement à côté de la plaque en étant condescendant et en vraiment chiant sur le gars et tu te dis mais en fait Jonathan Cohen est un pauvre type dans la vraie vie c'est vraiment <rire> son personnage dans le film c'est lui et il est comme ça il a une façon de parler etc il est insupportable non, mais euh, Basile
1: vrai... ça me fait plaisir que tu sois dans cette émission parce qu'en général je suis aigri je, je tire sur cet homme de façon gratuite depuis beaucoup d'émissions et t'entendre Dire tout ça, ça me, fait, ça me fait un peu quelque chose, je vais pas te mentir. Amen. Amen. <rire> ça vient du cœur.
0: Mais, mais en vrai, je pense que un, vous avez un peu tout dit. C'est-à-dire en fait, il a atteint un peu son paroxysme de jeu avec, pour moi, la flamme, qui est en fait, le c'est un Serge le mytho, mais élaboré. C'est-à-dire que c'est son personnage oui, qui Queen. décline en fait, un peu partout. Mais c'est un gros
2: sketch, c'est pas du cinéma
0: Et ça marche très bien dans ce registre là
1: C'est un humoriste à la limite C'est pas un comédien, c'est pas un acteur
0: Alors qu'il se revendique quand même pas mal Tu sais qu'il veut Essayer de jouer dans des trucs avec plus d'émotion moi J'ai eu pas mal d'interviews où il dit cite Des séquences de sa film où il dit Ouais j'étais content, j'ai réussi à mettre de l'émotion Et tu sens que c'est quand même quelqu'un qui veut être un acteur
1: pour le coup, les gens veulent être des acteurs et ça ne veut pas dire que... Ayez, tout ayez. le monde peut l'être, même si tu t'appelles... toi même Armand. C'est <rire> Non, mais moi je... Attendez les minutes. Oh là là. Je peux plus, je peux plus, parce que c'est quelqu'un que moi j'ai découvert, je suppose, très tardivement, avec mon bah, bloqué, et Serge Le Mito, justement. Ouais. J'ai vraiment compris qu'il existait et qu'il était dans mon... Dans mon champ de cinématographie et dans mon champ d'existence, grâce à ça, c'est là que je l'ai vraiment identifié. Donc là, j'avais de la sympathie pour lui, parce que j'avais de la sympathie pour son personnage, parce que bon, ben bah, c'est écrit par Ken que dis donc c'est plutôt sympathique.
3: Mmh.
1: Puis ensuite, j'ai commencé à me dire, ah mais c'est vrai qu'il commence à apparaître dans beaucoup de films et beaucoup de projets et beaucoup de fit and fun sur YouTube, <rire> je sais plus ça. Mais <rire> vrai, ce sais. mec est dans le paysage français. C'est peut-être un mec à suivre. Voilà, je l'ai découvert avec Serge Le Mito et il a eu la série La Flamme. C'était sympa. Non, oh, je... c'était cool la flambeau. Non, ouais. c'était sympa, mais je revoyais mon Serge le Mito. Comme tu dis, c'est juste un Jonathan Cohen cinématique Universe quoi. Genre, c'est juste lui qui joue lui-même. Et... Mm. Mais c'était sympa, il y avait un bon casting, c'était plutôt mm. bien écrit, j'ai passé un bon moment. Le flambeau, un peu moins, mais bon, ça reste dans la même lignée, pourquoi pas. Mais après, bah, il a sorti des films entre-temps, et à chaque fois, je regardais les films en me disant, bon, tiens, est-ce qu'il peut me proposer autre chose « Non, tu le prends que pour faire Jonathan Cohen. »« Non, mais il a raison. »« Tu t'avances ouais. comment avec ça ?»« Astérix et l'Empire du Milieu. »« C'est juste rôle. »« Non, mais c'est Jonathan là là. Cohen euh, qui, qui a kidnappé euh, le film et qui a fait « Attendez, je vais être dedans, je vais faire mes vannes. » Ou les commentaires, c'est quoi C'est encore Yann Marlier là qui fait euh, « Le film, c'était de la merde. » Mais heureusement qu'il y avait Joko qui faisait des vannes sur Astérix. Hein. « Non, mais j'en peux plus, moi, de tout ça. »« Yann, je t'embrasse. Mmh. <rire> »« Qui qu tu sois. » <rire> bon,
2: après avoir tiré dessus je vais le défendre un peu c'est aussi pas de sa faute on lui donne tout le temps les mêmes rôles ah mais ça c'est sûr mais, oui, mais, mais... il s'est enfermé un peu parce aussi que... tout oui, seul dans que... cette case
1: euh, aussi enfin je veux dire c'est trop facile de dire on enferme dans ce rôle mais s'il est comme ça aussi dans la vraie vie et que tous les trucs il a produits, parce que le flambeau je veux dire c'est à un moment est, il est producteur réalisateur ouais, oui, est techniquement vrai. de tout ça c'est que lui aussi il met en avant ce personnage family business family business Business, Family Biz euh, C'était sympa comme série sur Netflix Mais ouais. pareil, c'est Jonathan Cohen qui fait du Jonathan ah, Cohen alors... Un poil plus profond, Ch je veux ouais, l'admettre suis... Parce qu'il y a un vrai je scénario que... Mais bon, ça reste, ça reste choco Parce que bon, le, le pitch, c'est une famille de bouchers Va finalement vendre du hashish En pensant que ça va devenir légal, ça l'est pas
2: Ça sera peut-être coupé ça Quoi <rire> <Ouais, rire> J'ai le hashish C'est
3: bon
0: Mais euh, <rire> moi ouais, je trouvais quand même que il, il, ouais, Family Business, il y a un peu plus de c'est vrai qu'il a toujours un peu cette gueule, genre. Je peux, euh...
1: peux pas me dire qu'il fait du grand cinéma non plus sur Family Business. Je veux dire, euh, À un moment il fait juste non, mais... euh, des, euh, des, des blagues avec euh, Enrique Iglesias, quoi. C'est bon. Euh.
2: Ouais, non putain, j'avoue. <rire> Après ouais, Louis de Funès fait du Louis de Funès et il est excellent, donc. Euh... Oui, mais en vrai, pas non plus un défaut. Mais là, mais là, là, on en peut plus. Oui, bah, Sentinel
1: beaucoup trop. Sentinel, voilà.
0: c'est vraiment un genre. Pour moi, c'est un peu un, un, un signal d'alarme, c'est-à-dire que. Tu, tu te dis bon allez vas-y je le lance je vais rigoler et tout ça a l'air des bars et tu c'est vraiment une purge et vraiment tu te dis mais c'est c'est même pas marrant c'est marrant les à être une caricature
1: minutes. de lui-même sachant qu'il est, est déjà ça. une
0: caricature ambulante non mais c'est vrai qu'il se caricature lui-même et en fait son personnage il est c'est marrant vois, ça nous fait rire mais c'est juste genre on l'a déjà vu quoi genre il rien de nouveau tu vois pas parce qu'il lui fout un mulet une perruque que le mec il se dit ouais putain le allez, gars calme, attends
1: lui. attends par contre on va lui donner un point euh, il a une très belle voix et c'est un très bon imitateur quand on le voit faire des sketchs et quand on le voit faire du doublage il y a plein de films où du coup j'ai appris qu'il était dans des films que j'aimais bien et qu'il était euh, comédien de doublage où il a réussi à s'effacer parce que je ne l'ai jamais reconnu ben ouais. et je me suis même rendu compte que c'était des personnages par exemple pour Momo Chez Méchant je joue un personnage que, que j'aime bien et que je ne l'avais jamais reconnu et du coup je suis allé vite fait écouter et je le trouve plutôt bien en plus tu sais que du coup il sait travailler avec sa voix il sait faire des trucs et il peut faire salut autre chose que, hey, salut, je... Moi, j'en peux plus, ouais, j'en peux ouais, plus. C'est invitation là Non, non, vite ah, okay, ouais, tranquille. Ouais. Quoi, on, on se garde pour la fin. Hein, oui, oui il, y a... la fin. il y a un jeu terrible à la fin qui arrive. Euh... voilà, je veux lui donner le crédit point oui. de... Il a des qualités Mais
0: c'est... Alors, Basile a, a enquêté sur ce... son... son passé de doubleur. Inspecteur Basile,
2: <rire> on vous écoute. Alors, effectivement, Joko a commencé avec du doublage, mais d'acteurs hyper célèbres et dans des grands films. Il a doublé Oscar Isaac dans Inside Léo Davis, quand même bon je regarde pas les Exactement. films en VF donc je, je sais pas ce que ça vaut oui. mais <rire> c'est <vrai>. <rire> ridicule mais, mais... peut-être ne sait pas il, il a doublé alors Donnie Donovitz je sais pas du tout quel personnage c'est dans Inglourious Waouh.
1: mais le film euh... il a doublé
2: Brad Pitt dans Burn After Reading non, attends, donc quand même quand même, quand même. CV, si alors. on t'appelle pour doubler Brad Pitt, c'est que tu dois quand même peser un peu dans le game. Non, mais de ouf, de ouf.
1: Et parce que là, tu peux pas invoquer le Star Talent, parce que je pense qu'à l'époque, c'était pas. Une... Non, surtout que de, talent, cette époque-là,
0: c'est fin des années 2000, donc c'est pas, pas un moment où, le, où on va dire, le doublage est encore trop menacé, même s'il a toujours été menacé. Bien bien
2: mais sûr, mais... mais je veux dire c'était pas pareil il y a quand même il y a 15 ans, quoi. Et c'est tout. il <rire> <Non, rire> y en a d'autres, mais. Célèbre. Mais effectivement, tu disais moi moche et méchant, Docteur Nefario. Je savais pas que c'était lui. Mais moi non
1: plus mais, mais bah, oh, bon, bon, voilà.
0: c'est une des fois j'aurais pu entendre sa voix puisque je regarde en effet les, les films d'animation en VF
1: parce que les comédiens de doublage mmh. font le même travail donc autant valoriser <rire> la VF en France qui est très bien sauf le film de Miyazaki je le VF. Ouais, mais parce que vidéos. je trouve que la culture japonaise <rire> elle est corrige. dure à retranscrire avec une voix française ouais, voilà. parce que dans leur façon de parler, les mimiques et même tout le rythme des dialogues bah c'est con mais là le, le japonais est tellement trop différent du français que Exactement. du coup ça dénature automatiquement même si tu peux avoir une très bonne voix française par dessus donc, ils euh, ont suis... tout de suite l'air débile en français ouais, ouais. c'est pour ça mais très enfantin que... et débile parce que supporteur. les façons de parler parce que les japonais euh, par exemple les enfants s'appellent à la troisième personne hmm. et le faire en français ça te sort au dessus du de truc de pourquoi cet enfant il s'appelle par son propre prénom il est con ou quoi <rire> <rire> et, non, euh, donc, ça, ça je suis d'accord que pour la plupart des... des séries japonaises ou même les animés euh, c'est dur de regarder en français même si je suis sûr que nos comédiens font un super travail ah. pour faire au mieux pour les gens, moins chiant.
0: Absolument. Et, euh, bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de...
2: Ben, on a fait rapidement le <rire> tour, hein, mine rien.
0: <rire> c'est vrai en fait, euh, la chronique, je euh, vais Cohen, en fait, c'est juste dire... Euh... On le déteste. <rire> ouais, change, change. change de disque. Non, euh, mais c'est mais... horrible, parce que... J'ai envie en d'avoir vrai... la sympathie pour mais lui, parce qu'il m'a fait rire absolument. dans beaucoup de trucs. Mais non, mais fucking Fred pendant le Covid, c'était une tuerie. Pour, euh, <rire> non, mais voilà. Vidéo, ouais, sur fait... YouTube. Voilà. Mais
1: voilà, mais pas au ouais. cinéma, je suis désolé, mon pote.
0: J'ai deux films cache-converteurs, vous allez me dire... Si, si vous êtes d'accord hein, de la filmographie de, de, de Jonathan Cohen euh, je pense que Nous trois ou rien de Kyron c'est un bon film cache ce que tu vois souvent dans les cache converters oui. mais le mieux c'est papa ou maman deux. Il Alors, est ça, partout. Il est partout, tout le monde s'en débarrasse. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est <rire> Martin Bourboulon, c'est juste le réalisateur de Eiffel et les Trois Mousquetaires. Donc, euh, si jamais vous êtes curieux, euh, allez le voir. Euh, et voilà. Bon, je me suis dit, vous êtes d'accord, c'est des films cache-converteurs. Oui,
1: oui, je, je suis très content que tu ouvres cette blague qui devient une vraie rubrique de <rire> bah, trouver des est... films cache converters dans le comédien. Et moi, je pense que. Astérix et l'Empire du Milieu va devenir un mais... futur banger mais des
0: cash commerçants. Comme Astérix sur les Olympiques, oui. comme Astérix sur sa majesté, les films, donc, personne a, tout le monde a oublié, mais ils sont là dans les bacs, ils te regardent droit dans les yeux. Il arrive bientôt à rejoindre
1: ses, petits frères, ses grands frères, je te le dis. Euh,
0: bon, les gars, je crois qu'on On arrive au moment fatidique. Euh... Il faut qu'on limite. Je pense que... Il a une personnalité suffisamment euh, oh. marquée pour qu'on qu puisse... Je vous ai demandé de préparer des imitations. Quoi Je euh, <rire> n'étais bah ah, pas, pas au courant, moi. Bah, euh... <rire> <rire> euh, bon, ouais. vas-y, il n'est pas au courant, mais justement euh, travaille là. Jack, tu vas commencer. Je pense que, naturel, tu es acteur. Euh, voilà, je t'ai vu faire de l'improvisation. Euh, <rire> donc, tu es capable Tu es capable. Uh -huh. Jack, tu as euh, 3 secondes. Je vais compter jusqu'à 3. Et je veux
1: entendre, je vais 1, 2, 3... Oui, donc là, je fais une sonique. Oui, oui. oui. Eh non, c'est une descente de police. Bien joué, ah. Joe. <rire> ah, on fera pas mieux.
0: C'est parfait. Mais bon, je crois qu'on peut s'arrêter. Euh, c'est vraiment. Euh... Mais qu'est-ce qu'il me fait faire <rire> Vraiment. Je me suis demandé si t'étais pas un troll au début parce que j'ai l'impression que tu fais la voix que tu fais. Mais Comment oui. le mais mec, c'est un caméléon. Oui, tu as tout le temps la même voix, mais tu crois C'est un petit projet dedans et tout. Euh, ouais, pas mal. Franchement, ça vaut un petit. Euh... Allez, 3,5 sur 5.
1: Ok, t'es sympa?
0: Ouais. ouais, je suis sympa. J'ai peur, j'ai peur. <rire> euh, Basile. Euh...
2: Ouais je te bosse un truc. Vas-y,
0: allez, ok, je crois que j'ai qu'à 3. Alors, 1, 2, 3.
2: Et alors là, le que met, il bouffe le cul. <rire>
1: <rire> bon, il y a un peu de bigard. Mais le mec, il a fait Jonathan Bigarre, le gars. Mais il a pas compris le jeu. Je me suis dit, je vais faire du
2: verlan, ça va passer. Mais, mais pas du
1: ouais. tout. Mais bien <rire> que pendant une seconde, y ai cru, je me suis dit, autant. Oh, Et pas le mal bol, tous les soirs, il le euh... sait pas. Non, mais c'est
2: un... vrai que c'est un peu un gag visuel parce qu'il a un peu cette tête avec ses grands yeux là. Oui, non. Ouais, vous avez pas vu, mais c'était mieux en visuel. Non, hein. oui, c'est vrai que vous ouais,
1: avez ouais, pas non, vu. tout était
0: dans visage, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que le truc du verlan. Ça marche à, à fond.
1: Bon par contre euh, notre hôte d'émission va pas y échapper. Ouais, il, il a lui fait lui le malin. Euh... Non mais t'as dit le
0: que mais faut que je trouve un autre mot un peu envers. Ah là, quel ouais. dommage. <rire> et là la fameuse. <rire> man. Non mais man. La, la fameuse elle prend son tel voilà son wad elle prend son wad elle scrolle. En fait c'est un. truc. Voilà.
1: c'est c'est vrai que je me dis mais, clair, quel dommage... de nous. mais quel dommage mais quel dommage qu'on soit pas filmé. Mais bientôt, je vous promets que bientôt on sera filmé et on non, verra en fait, ça. Non mais les gars,
0: bon, je pense qu'on sait, sait pas, c'est pas, pas une imitation vocale, c'est dans le dans le phrasé. Ah <rire> bah c'est un métier, hein. <rire> ah
3: bon, quel bah, dommage. Euh,
0: bref, belle séquence en tout bah, cas. Belle ouais. séquence. Euh, Merci bon, à Armand pour ça. CRT, ouais. Ouais. <rire> Revenons sérieux. Vous savez quoi On a commencé en parlant de Martin Scorsese. Euh, on va terminer en parlant de Martin Scorsese. Là, c'est du sérieux.
1: Voilà. On commence et on finit bien, c'est plus important.
0: Absolument. On va parler de Aviator. On parce finit que... moins bien. <rire> oh, parce que en fait j'ai proposé ce film là parce que donc, déjà il était sur Prime Video, et en plus euh, c'est un film euh, donc, qui jalonne la carte de Scorsese qui a fait quand même 27 longs métrages et euh, c'est un film qui je sais pas pourquoi je le connais mais en même temps euh, je suis pas enfin je l'avais jamais vu c'est à dire que Aviator c'est un film qui évoque des choses tout le, monde, euh, tout le monde a une
1: imagerie, voilà, a une une imagerie grosso modo d'Aviator
0: mais personne ne l'a vraiment vu j'ai l'impression. Et donc je me disais c'est intéressant de parler de ce film là euh, qui intervient en plein milieu des années 2000 après Ghost of New York au début de son idylle avec euh, son idylle sa, relation, sa collaboration pardon avec DiCaprio. Et, euh, et euh, c'est pas pareil. Hein. Et, euh, et, euh, et en gros, Victor, ça parle de quoi En fait, ça parle de Howard Hughes. C'est un biopic qui s'étale sur une vingtaine d'années entre les années 20 et les années 40. Euh, Howard Hughes, c'était un industriel, un milliardaire, un casse-cou, pionnier de l'aviation civile, inventeur, producteur, réalisateur, directeur de studio et séducteur insatiable. Mais est pas la... mettre
1: kebabier comme Jonathan Cohen. Ah donc ça ne vaut rien.
0: Ça, c'est le synopsis, le synopsis euh, général euh, que j'ai trouvé sur le ciné. Euh, cet excentrique et flamboyant aventurier devient un leader de l'industrie aéronautique en même temps qu'une figure mythique auréolée de glamour et de mystère. C'est beaucoup de mots okay. pour pas grand-chose, je trouve. C'est beaucoup ah. de descriptions de ah.
1: l'acteur, mais... Aucun mots sur l'histoire donc euh, est-ce que ça serait pas avant-gardiste à tout dire euh, que ça, ça
0: serait...
1: <rire> euh, ah ouais d'accord vous êtes comme ça vous êtes, euh, vous êtes mitigé Aviator euh... non mais je vais laisser de moi Basile je sens qu'il a beaucoup de choses à dire parce que Alors, ah, moi j'avais pas
2: vu le film donc je l'ai vu hier soir j'ai fait mes petites devoirs et je suis très mitigé sur ce film okay. déjà euh, biopic de 2h40 je ouais. trouve que le film est terriblement long oui, oui. d'accord mais long, vraiment, on sent les longueurs. Il y a des scènes oui, qui, bon, long téléphone. <rire> bon, alors, <rire> tu, lâches un peu. Ah ouais. Il faut, faut le voir au cinéma. Et sinon, puis il décroche si y a facilement à la fin du film, quoi. Non, non. non. <rire> <rire> Mais euh, moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est que je trouve que ce film est symptomatique des films de Scorsese qui n'arrivent pas à retranscrire une époque et à nous faire, à nous plonger dedans. C'est-à-dire que là, dans Aviator à chaque fois je me disais bon ok ils ont reconstruit les trucs ils ont amené des avions blablabla. mais je suis pas dans l'époque j'arrive pas à voyager ah, dans oui. le truc et c'est pareil dans un peu tous ces films où ils essaye comme ça de retranscrire des époques j'ai pas vu donc Killer of, the Flower Moon, *of the Flower Moon* mais dans la bande-annonce il y a un moment il y a un plan avec un train mm. et là tu te dis ah oh, ils ont amené un train et tout c'est génial ils refont une reconstitution mais quand tu vois en fait des grands films qui essayent de reconstituer des époques comme ça ils te foutent le train mais dans le fin fond du du, du plan et tu le vois à peine et tu te dis ah là je suis dedans mm. donc, par exemple tu vois dans Elephant Man de Lynch, le truc, mais t'as l'impression qu'il y avait des caméras à l'époque. Ouais. Es, c'est l'ère victorienne, t'es dedans. Dans In the Mood for Love, t'as l'impression d'être dans les années 60 à Hong Kong. C'est à aucun moment tu vois les artifices comme ça d'une reconstitution d'époque. Oui, t'as
1: l'impression que l'image
2: ne suit pas euh, le propos de,
1: de l'époque, c'est ça. C'est -ce pas tellement l'image, c'est aussi. prends euh... de Lynch, euh, c'est parce que aussi il y avait un peu ce, ce, ce grain et cette façon de filmer qui, qui vieillissait entre guillemets. Le, le, oui. le film pour te plonger dedans, est-ce que c'est ça Non, c'est surtout sur les décors, je pense, mm -hmm. et okay. la
2: façon d'utiliser les décors. Ok. Mais alors sur l'image par contre, la première heure du film, il y a un grain, enfin c'est pas un grain, c'est une colorimétrie Il y a hein. un étalonnage, mais je sais pas qui a pondu un petit pareil, <rire> je n'ai jamais vu une purge pareille C'est un choix ah ouais artistique, alors il se défend et c'est sûrement euh, très bien Mais moi j'ai l'impression que Scorsese a inventé le filtre Insta des collégiennes, <rire> et genre 10 ans à l'avance C'est horrible, ah ouais. on dirait vraiment un édit TikTok, c'est affreux ah mais moi j'ai l'impression qu'il Il n'y a que du bleu et du rouge oui. bizarre, ils, ils jouent au golf le rose.
1: Ah, là, moi, rose. Moi ça
2: tire vers
0: le rose. Hein. Ouais, enfin c'est il tire On a à balle
1: réelle surtout. <rire> non, mais... Pas mal. Merci. C'est ça parce que t'as bien
0: rose Non, orange.
1: Parce que je suis d'impro, je suis <rire> comédien, <rire> tu le dis toi-même.
0: Mais euh, mais alors moi pour moi ce choix là, c'est pour. Tu sais, ça faisait comme les photos colorisées
2: à la main. Oui, mais ça moche. C'est moche.
1: La reconstitution photo, je suis d'accord. Je
2: suis sûr que c'est pour ça, mais c'est moche.
1: Oui, okay, mais tu mets alors, le doigt sur quelque chose d'intéressant et que. Bon, bah, du coup, Après, voilà, c'est un, un avis, c'est un parce avis. Parce que c'est mmh. artistique, ok mmh. mais Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi aussi, mmh. je je crois pas l'avoir vu à l'époque, ou alors j'en ai aucun souvenir. Ou pareil, juste des images mentales, etc. Mais euh, ça m'a moins frappé que toi de dire que c'était horrible, etc. Mais j'ai eu cette sensation de me dire, il se cherche. Plus, tu vois, que j'ai vu une bouillie, plus dans les couleurs, je me suis dit, se cherche. Et à des moments, je comprenais pas. Pourquoi ça tendait vers telle couleur ou Pourquoi j'avais l'impression, que... pas qu'il y avait un flou, mais qu'il y avait ouais, un grain, comme tu dis. J'ai cru que mon écran était pété au début. <rire> non, non, mais il exagère, il exagère. Mais moi, je suis pas aussi agréable. C'est quoi cette émission Je <rire> me mais, casse
0: Mais ouais, alors après, la photo change, t'as raison. Au début, oui, la après, heure, et après ça redevient plus. des couleurs plus radars. C'est
2: un choix, enfin, c'est un goût. Moi, j'aime pas, mais bon.
0: Mais c'est vrai que c'est. Ouais, non, mais t'as raison. C'est vrai que la photo... Euh, mais après, tu vois, sur le, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai, sur la, sur la, la direction artistique, les décors, euh, c'est vrai qu'il y a une certaine... Dans le film, il y a une certaine artificialité de, de beaucoup de choses, et, euh, mais je pense que c'est voulu. Après, c'est vrai que sur la, toute la filmo... Ah, je ne pourrais pas, euh... pas
1: tout justifier en disant c'est voulu, Armand... Euh... Non, mais,
0: <rire> mais c'est vrai qu'en en fait, le, finalement, le, le personnage de Wardux est quelqu'un d'un peu... Euh, euh, pimpant, qui fonctionne vachement aussi sur... Euh, tu vois, sur l'image sur qui, qui renvoie, tu sens qu'on insiste beaucoup sur les photos, sur les, le, la, la presse, tout ça. Donc il y a, il y a aussi cette idée d'artificialité, de, de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce que le spectateur voit vraiment. Enfin, tu vois, il y a, il y a un peu ces trucs-là. Euh, après, je trouve quand même que le, les décors et tout, ils s'en foutent.
1: Oui, mais justement, je pense que ce décalage qui fait, parce que je vais te rejoindre sur le fait que les décors sont très jolis mais peut-être que c'est justement ça le problème et qui fait que Basile n'a pas été entré dedans c'est qu'ils sont jolis mais ils sont au fond ils ne sont pas tant utilisés que ça euh, au, au sein de, 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 de l'histoire c'est oui. tellement auto-centré peut-être trop sur le comédien et les décors deviennent juste un habillage de fond mm -hmm. mais qui n'est pas mis en valeur aussi par la narration et ce qui peut-être t'a fait en sorte que t'as eu l'impression d'avoir un mec qui se baladait dans des décors mais pas à l'époque parce que bah, les décors n'étaient pas assez vivants au sein peut-être du récit. On voit que c'est construit, en fait, pour le jeu. Ouais, exemple, ouais, ça. voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un mec qui, qui se balade sur une immense scène de théâtre très jolie, très bien faite, et compagnie, mais elle n'est pas mise en valeur euh, par tout ce que raconte le film et ouais. par ce truc euh, bah, autocentré, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, par rapport au démon euh, du personnage principal, etc., euh, qui fait que c'est tellement... Enfin, c'est intemporel, un peu, ouais. ce, qui, ce qui est raconté. Donc, au final, est-ce que le contexte historique a vraiment... Un... Un impact euh, sur, sur le récit, je
0: sais pas. Bah pff, oui, moi j'ai envie de te dire que dans la première heure, il a un peu fait de Babylone avant l'heure, quoi. Ouh là ça reste <rire> mieux mais... que Babylone, hein, faut pas les Oui oui non, mais ce que je veux dire c'est que tu sais as un peu ce côté années folles, années 20, euh, avec cette souvent cette colorimétrie qui tire vers le rose euh, et, et le, et le rose, euh, rose bleu bleu vert un peu et, euh, et je trouvais que finalement des fois tu, tu trouvais un peu cette, cette, cette époque là de peintre quoi, tu vois avec euh, le truc, euh, Kate Blanchett, euh, tu vois.
2: Euh... Oui, mais c'est cette époque comme nous, à notre époque, on l'aperçoit, mais c'était pas comme ça à leur époque. Oui. Et c'est ça le problème. C'est que du coup, ça fait, ça fait faux. Mm.
1: Pas... C'est un fantasme passé. Quoi. Voilà, exactement. Mais ouais, bien sûr. Eh, ouais, c'est intéressant ouais. ce qu'il ouais. dit, le gars, là. Eh, le petit ben jeune. Oh. <rire> on va peut peut-être le réinviter une ou deux fois. Bah, peut-être, attends. <rire> et, euh, et
0: après, concernant le, le jeu de DiCaprio, c'est un moment où DiCaprio est encore dans la fleur de l'âge. Il a, euh, je pense, euh, il a 30 ans, je crois, 20, 29, 30 ans. Euh, il joue quand même vraiment bien,
2: je trouve. Il est très très bon. En fait.
0: euh, parce que c'est vraiment cette période-là où il est après Titanic, il a une allure encore juvénile à, à balle et en même temps il, a, il dégage énormément de choses, il a beaucoup dans, dans ses yeux, dans son regard, il a les yeux bleus électriques, là. Ils sont, il, enfin, il, est, il est vraiment magnifique à ce moment-là. Euh, et, euh, et, mais peut-être, tu as raison, je pense trop sur lui, c'est-à-dire que le film est peut-être trop cherche trop à le mettre en valeur.
1: J'ai
2: l'impression qu'il n'y a pas un seul plan où on ne le voit pas dans le film. Ou À part des plans de deux secondes de coupe, mais il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même si c'est un biopic, je trouve ça un peu dérangeant. Et c'est pour ça
1: que je disais que je trouvais bien et que j'aimais bien sa performance dans *Colors of the Floor Moon parce que, justement, il y avait moins ce côté d'en essayer de le mettre en avant et je trouve ça cool qu'il ait un rôle si. qui, 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 pas, pas qu'il dénigre mais où il assume de, 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 de jouer un loser mmh. un peu bête et un peu moche avec sa vieille bouche à cause du dentier qui, qui tombe en bas <rire> Non mais ça chante beaucoup mais je trouve que ça joue tellement sur le visage juste avoir cette, cette proéminence de dents dans la bouche mais c'est vraiment que tu parles de Killers of the, Home. Wow, the, Killers of
0: the Flower Wind parce que tu disais que c'est un film qui est pas transcendant et Aviator c'est un peu la même chose c'est à dire que tu regardes le film tu te dis en vrai il y a tous les ingrédients pour faire un film vraiment stylé t'as tout qu'il y a t'as DiCaprio t'as Scorsese t'as une histoire qui est intéressante en oui, fait. Le Mais le rien. propos de base et, mais, euh, mais en fait, tu, tu, fait le, bien. Le, le film se termine et tu te dis c'est vrai que t'as cette dernière demi-heure qui est avant le procès là qui est très long où le gars s'enferme pourtant tu as des images qui sont très stylées quand il a les films projetés sur lui il est, dans la, il est dans, la, dans la salle de projection il y a des lumières rouges et tout visuellement c'est très belle C'est ouais. vraiment très stylé mais euh, c'est vrai que c'est hyper long euh, le mec t'as l'impression que ça fait une, as une heure de trop quoi. genre <rire> le ressenti est, beaucoup, est, est, est exacerbé alors que peut-être ça dure 30 minutes tu vois et, et, et après la, la phase de procès est, est stylée aussi elle est, elle redonne un peu de l'intérêt et, euh, et, euh, et en fait je sais pas tu finis le film tu te dis je sais pas, tu vois, genre, j'ai pas, passé un bon moment et tout, mais en fait, finalement, euh, bah, c'est un film qui est tape à l'œil. Et je me rappelle quand il est sorti, euh, je me rappelle que moi, mes oncles, mes tantes. Euh, Attends,
2: tu te souviens de la sortie de ce film
0: bah, 2004, j'avais 5-6 ans, je me rappelle que quand on s'était tous retrouvés en famille. Est-ce que tu sais pas a, HPI par hasard Non, mais il <rire> y avait ce, ce DVD traîné, c'est-à-dire que ma tante l'avait acheté, et je me rappelle que ça avait été un sujet de discussion à Aviator. Et je pense qu'à cette époque-là, quand le film sort. C'était un peu un, un, un film événement, tu vois. Genre dans l'année, ça devait être un film événement. C'est un film qui a gagné 5 Oscars.
2: Meilleure actrice, second rôle mérité.
0: Oui, pour Cate Blanchette, Blanchett, excellente. Toujours très bien. Meilleure photo, du coup, bon, vas-y. Oui, le... Meilleure, meilleure photo Ouais. Bon. Meilleur décor et euh, après, meilleur mixage du son. Il y a eu... Enfin, c'est des Oscars, à part l'acting la, de Kate Blanchette, c'est des Oscars techniques euh, qui, à mon sens, sont justifiés parce que, comme on l'a dit, le film est plutôt joli. Après c'est un peu euh, un peu creux quoi et même si quand même le personnage je trouvais ça intéressant enfin ça m'a donné envie de voir son film là de dogfight là son film avec euh, les avions là le film le plus cher de l'époque et tout j'ai regardé sur la ça a l'air ouais ça ça donne envie un peu de le voir ah, oui, c'est ouais. très dur à trouver ça
2: hein. une très qualité euh, regardable et, mais,
0: mais c'est marrant tu vois l'idée du muet c'est pour ça que je pensais à babylone aussi parce que le film est d'abord tourné en muet puis après ils veulent il remettre du son et le mec il, il, il arrose de plein de thunes et tout et, euh, et voilà bon, je trouve ça intéressant en bref je pense que c'est un film assez mitigé. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter dessus. Euh, non, non,
1: euh, je trouve que « Tape pas l'œil », c'est un bon mot que tu as trouvé. Parce que j'avais beaucoup de promesses, on va dire, un peu visuelles, mm. de, 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 de ce que le film, je pensais qu'il allait me raconter, et plutôt bien me le raconter. J'étais un peu déçu, mais il y a quand même beaucoup de choses à prendre. Mais quand tu m'as dit qu'on allait regarder Aviator, je m'attendais à me dire « Ah, c'est une petite pépite là que je n'ai pas vue. » Ça scène. un peu ça. « Allez, là, le petit bonbon. » Et bon, bah, je regardais le film et j'étais passablement déçu parce que j'en espérais trop mais tu peux pas dire que c'est un mauvais film. Parce non, c'est pas non, un mauvais film. C'est
2: un film académique dans le bon sens du terme. Ouais, voilà. voilà,
1: il y a quand même beaucoup de choses comme tu dis, tous ces Oscars techniques, c'est plus ou moins mérité. Même si, bon, il y a peut-être un débat sur le filtre Snapchat, mais... <rire> J'ai je, je, je... quand même de la sympathie pour Aviator.
0: Mais, mais tu vois, pour la même période, je pense que je lui préfère Gangs of New York. Qui est, qui est aussi un film... Euh... Donc, il sort deux ans avant aussi avec, euh, avec euh, DiCaprio, qui raconte en fait la lutte entre les Irlandais euh, et euh, les Américains souches euh, au début du, du 18-19e. Quand, quand euh, les, les, les Irlandais ont émigré aux États-Unis à cause de la crise de la patate, parce qu'ils avaient, avaient froid, ils avaient plus de quoi se nourrir, donc ils, tous, ils sont tous partis aux États-Unis. Et donc, ça raconte ce conflit entre ces deux, ces deux gangs. Et donc, euh, c'est pareil, c'est un film qui dure la euh, même amplitude de temps, tu vois et il euh, y a euh, Daniel Day-Lewis il y a euh, des gros acteurs et, euh, et en fait c'est pareil le film est bien mais t'as pareil cette sensation à la fin de te dire euh, bah je sais pas il manque un truc tu vois genre t'as l'impression qu'il manque un truc là où je trouve que des films comme Taxi Driver bon après c'est vrai que quand tu compares tout à Taxi Driver c'est un peu euh, tout <rire> pareil c'est des films qui étaient
2: novateurs à l'époque voilà et là ils le sont moins
0: et, et même les affranchis en le revoyant, je trouve que c'est un film qui est un peu surcoté. Et je pense qu'il faudrait que je revoie Casino. Mais Casino est beaucoup plus abouti par, euh, partout. Et même je pense qu'un film comme euh, euh, bah comme euh, Silence, peut-être qu'il est finalement, même si euh, tu vois, il est plus dur à regarder, je trouve il est peut-être plus abouti euh, dans ce qu'il veut raconter et dans là où il veut aller que un film comme Aviator. Mais bon, ça c'est un long débat. Euh, on pourrait revenir dessus des heures. Mais bon, euh, je, je sais pas, Basile, si tu as d'autres trucs à rajouter sur Aviator Non. Un petit, un petit 3, je crois, vas-y, sur 5 sur les turbos. 3 sur 5, ça va. Toi, tu mettrais combien, Jack
1: oh, 3,5, tu vois. Ça ah, serait un aussi, peu plus sympa. Aussi, ouais, voilà. Ouais.
0: Bon, bah, alors, on a fait le tour d'Aviator. Oh, guttural, hein, guttural, le son. <rire> euh, euh, c'est déjà la fin du podcast, hein. Parce qu'on a oh fait... Toutes nos états. Mais si, 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 je suis désolé, là, ça va trop vite. C'est euh, la première fois que tu vis ce moment, mais, non, mais ça arrive à mais, un moment. Il faut bien que ça arrive, mais c'est pas encore terminé. Parce qu'on va pouvoir parler de nos recommandations. Ouh, et je crois que Basile, tu as une recommandation stylée.
2: J'espère que ça va vous plaire. Je suis avec recommandation, effectivement. Je suis allé voir ah, dimanche, <rire> je suis allé dimanche soir voir au cinéma Déménagement de Shinji Somai, un film japonais de 1993 qui était à un certain regard à Cannes cette année-là et qui sort pour la première fois en France. Euh, Dans les salles en salle, enfin même, enfin j'imagine qu'il a pas dû distribuer euh, même sur les plateformes parce que c'est quand même euh, cinéma japonais un peu euh, obscur. Euh, et il faut absolument aller voir ce film parce que c'est c'est un chef doeuvre ouais. Ah oui. C'est un ah chef d'œuvre.
1: Oui, on est à ce genre de recommandation. Ah oui, ok.
2: J'ai de la chance de voir un chef doeuvre il n'y a pas longtemps.
1: <rire> bah écoute. Wow. Euh,
2: donc c'est le seul film de ce réel qui est sorti euh, en
1: France. Qui a dépassé les frontières part, euh... Euh, françaises ou? a dépassé les frontières de façon générale à l'intérieur, j'imagine
2: de... s'il sort pas en France, il a pas dû sortir dans d'autres bon pays bon. non plus. Ouais, que... ah, ok, ok. À part donc, il y a aussi Typhoon Club que j'ai pas vu en qui est sorti en 89, mais qui est sorti enfin qui est sorti en France en 89, mais il est sorti quatre euh, ans avant euh, au Japon, je crois. D'accord, euh... et donc c'est un film euh, d'un réalisateur que je connaissais pas du tout qui arrive à une époque au Japon où il euh, y a plus vraiment de films, il y a les grands maîtres. Il reste plus que Kurosawa, Ozu, Mizoguchi sont morts. Il reste Kurosawa qui continue à faire des grosses productions. Il y a des réalisateurs de la nouvelle vague japonaise qui sont un peu encore là. Mmh. Il y a Shuhei Mamura qui continue à faire des films. Et il y a le Kitano qui commence ah, pas vraiment percer et qui est le seul à arriver en Europe, mais même avec quelques années de retard à chaque fois sur ses films, mais qui parvient jusqu'à l'Europe. Et là, Shinji Somaï raconte l'histoire en fait d'une d'une jeune adolescente je crois elle a 11-12 ans ou un truc comme ça, qui, euh, le film débute et c'est le divorce de ses parents, ils vont se séparer, et donc on suit tout son parcours où il y a cette petite adolescente qui déborde d'énergie, elle prend tout le film, elle court dans tous les sens, euh, et qui doit faire face du coup à ce divorce. Et c'est un film qui est mis en scène d'une façon mais magistrale, tous les plans accompagnent le, le propos du truc, c'est il y a tout le temps des mouvements des, énorme, la quasi-totalité des séquences sont des plans séquences oh, et très théâtral avec des mouvements de caméra qui accompagnent etc c'est vraiment hyper beau euh, visuellement je crois qu'en plus le film a été restauré il a eu un prix euh, Venise de euh, Cannes, restauration enfin Venise mm. restauration je sais pas exactement quoi et le film est super poétique il y a une deuxième part, une, euh, le deuxième tiers euh, troisième tiers du film où on suit, euh, je veux pas spoiler, mais on suit le personnage euh, donc la petite fille Renko qui se balade dans la forêt, dans la montagne, etc., qui voit euh, différents, euh, différentes fêtes locales japonaises, dont je pense, je loue beaucoup, parce que je ne connais pas euh, la culture, et il doit y avoir un symbolisme que, que je ne comprends pas, mais elle se balade dans des images absolument magnifiques, avec une musique, euh, une sorte de, de classique japonais euh, qui rythme tout ça, c'est hyper beau, c'est émouvant, c'est touchant, et avec beaucoup de ressemblances avec les 400 coups de Truffaut. Ah oui à la fois dans la façon de raconter l'adolescence, enfin la jeune adolescence, et même il y a des plans, bon à la fin elle est sur une plage, il y a un petit regard caméra, des trucs comme ça où ouais. direct tu te dis bon le gars a vu les 400 coups et il nous refait un truc, mais ça remarche, hum. c'est pas juste ah c'est une copie bon, c'est nul, c'est ouais, ouais. c'est c'est une belle citation et qui a du sens et qui marche vraiment, donc euh, j'ai regardé ça passe encore au MK de Beaubourg oui. pendant une semaine, ah oui tribut, donc, donc
1: distribué du coup quand même, mais en
0: fait c'est je sais plus qui c'est qui le ressort, il est sorti que dans
1: trois salles, ah ouais, ouais.
2: Mais à mon avis, il arrivera ensuite sur des plateformes. Mais là, pendant une semaine au mk de Beaubourg, après il sera peut-être prolongé. Mais pour l'instant, c'est pas annoncé.
1: Si vous y allez et que nous on y va, autant peut-être on lui fait gagner un peu de sursis. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Oui,
2: exactement. Mais la salle était pleine à craquer. Ah ouais Tu l'as vu dans quelle salle J'ai vu à l'Arloquin, rue de Rennes. Ah ouais Que des petits vieux.
1: Nickel.
0: Bah écoute, ça donne très envie. Il a mis 5 sur les avec un like. Waouh, waouh, waouh. Non, j'ai pas liké.
3: Ah!
0: Vous entendez c'est un peu? Il y a un peu de défi dans Son, ouais, <rire> dans <sa phrase. rire>
1: son like doit être mérité, c'est pas n'importe qui. Hein. Euh, Jack, euh, tu as une recommandation aussi? Ou... J'en ai même deux et demi, okay. on va dire. Wow! Parce qu'il y en a une, elle est. Euh... Alors la première, c'est pour quelque chose qui est déjà sorti, c'est une série d'animation, parce que j'adore parler d'animation. C'est la série Pluto qui vient de sortir sur Netflix. Euh, plutôt, c'est pas l'histoire du chien de Mickey, rassurez-vous. C'est un thriller policier dans le monde d'Astro Boy. C'est euh, une réadaptation euh, de cet arc narratif euh, de okay. l'histoire d'Astro Boy qu'on connaît tous, mais euh, beaucoup plus sombre sur des, sur des enquêtes avec des, des robots les plus forts du monde, pas mal de meurtres, etc. L'animation est magnifique. Euh, Netflix, en ce moment, je trouve qu'il gère énormément les adaptations animées, surtout pour les projets courts parce que malheureusement, quand ils essaient de faire des séries longues, ce n'est jamais reconduit, donc euh, qui se concentrent pour faire des séries courtes d'une saison ou deux, qu'on est sûr d'avoir, mais ils ont beaucoup d'argent, donc ils font de très belles productions, et plutôt n'échappe pas à la règle, je vous encourage à le voir, que vous soyez fan d'animé ou non, c'est juste une très bonne série de façon générale, euh, et je fais une recommandation en anticipant dans le futur, pour le 17 novembre, toujours sur Netflix, wow. euh, la sortie de la série Scott Pilgrim vs ah, The bah World, oui, bien sûr. En version animée, enfin fidèle au, à, la, à la BD, avec le même style graphique, même si ça reprend au casting vocal les acteurs du film euh, live action, si on peut appeler ça comme ça.
0: Les centres <rire> je vois les l'époque. Ah oui, oui, bon, oui, non,
1: mais euh, pour moi, Scott Pilgrim, euh, ça vaut un 5 étoiles et un like. <rire> Par exemple, le, le, le... <coughs> le film live action, mais j'ai toujours eu cette frustration de me dire que le film a flop au cinéma et que malheureusement pour adapter 6 tomes de BD c'était un peu court et là ils ont enfin ressorti une, une série d'animation qui a l'air complètement léchée avec le, le cast du film qui était, qui était super enfin, c'est un projet fou, il faut, faut aller regarder Scott Pilgrim c'est trop bien aller acheter les BD à encourager Brian O'Malley, l'auteur enfin, c'est fou, j'ai trop hâte donc... ou aller voir aussi Scott Pilgrim euh... Qui... Revoir, voir, Oui, revoir, voir, 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 j'espère, qu'il est sur Netflix à temps partiel, donc euh, je vous souhaite qu'il <rire> le soit. <rire> il y est, il y est pas, ça dépend des semaines, je sais pas comment ça fonctionne les droits de ce film, mais euh, foncez, foncez. Donc voilà, deux superbes séries d'animation, c'est parfait avec ce temps plus vieux de merde. Et le 05 c'est quoi? Le 05 bah, c'était euh, qu'il allait sortir dans qui était pas encore ah sorti. Ouais, quoi. Avait... Moi
0: j'aurais dit un et demi moi
1: un ennemi ah okay, ouais et après
0: c est, c est, ça dépend comment tu, comment tu comptes hein. non mais ça marche ouais, c'est
1: les ingénieurs ça <rire>
2: c'est un peu Clicks. avec
1: 100, mais pourquoi pas euh, bah écoute ça donne très envie bah j'espère 17 novembre t'as dit 17 novembre mmh. donc deux semaines après la sortie de l'épisode plus ou moins si je ne dis pas de bêtises euh, absolument
0: <rire> absolument <rire> parce qu'on est toujours à jour bien sûr et euh, une semaine après le prochain David Fincher oui. Netflix. Bon, j'ai ça, j'ai ça. Je balance des billes. Hein. Netflix, il oui, va sortir pas
1: mal de bonnes choses. Ça veut dire, c'est ainsi.
0: Oui, mais. On faut que ce faut, soit faut des espérer.
1: connards lors de la grève euh, des acteurs. Il faut espérer
0: qu'avec le succès de d'Apple, que les plateformes sortent des films au cinéma et pour le coup, euh, c'est bien parti. On croise les doigts. On n'est pas encore sûr, mais euh, c'est bien parti. En tout cas, en France, ça marche bien.
1: Oh putain! <rire> Waouh! Oh le mec, tellement <rire> elle, non, c est c est un... Il a lancé un tel rap! Il en a toussé <rire> quoi! Waouh! Oh Il n'y a aucun filtre, vraiment, j'ai c'est dans le
0: micro, j'ai hâte d'écouter. <rire> euh... Oh pitié! <bitch>. Euh... <rire> non, moi, Marocco, euh, c'est euh, le Reign Animal de Thomas Caillet. figurez vous que je suis retourné le voir une deuxième fois en salle oh le euh, week-end dernier. Euh, toujours aussi bien. Euh... C'est un film qui peut dérouter et je le conçois complètement. Euh, C'est un peu, euh, on va dire, clivant comme film. C'est-à-dire que soit les gens euh, adhèrent et on y va, et soit les gens sont très euh, frustrés par le film. Parce qu'en fait, ça raconte quoi Ça raconte une société euh, française où il euh, y a des mutations qui ont apparu et les gens se transforment en animaux. Euh, on ne sait pas trop comment ça se passe ni pourquoi. Et au milieu de ça, il y a Romain Duris et Paul Kircher, qui sont un père et son fils, euh, dont la mère euh, a subi des mutations. Euh, qui sont transférés dans le sud de la France euh, pour suivre leur mère justement qui va dans un centre. Sauf que bah, lors d'un transfert et d'une tempête, euh, des animaux, enfin des animaux, des mutants ou créatures comme ils les appellent dans le film, s'échappent du camion et donc le père et son fils vont essayer de retrouver leur mère et leur femme <rire> euh, dans la forêt, euh, voilà. Et, euh, et c'est un film qui est, qui est absolument formidable, euh, que je trouve euh, flamboyant. Euh, parce qu'en euh, en fait il, il prend un, un pitch à l'américaine et il l'infuse de, de tout un cinéma d'auteur en fait et d'un euh, cinéma à la frontière des genres qui est à la fois euh, un peu une comédie mais un peu un drame et un film de famille et un film sur les relations filiales et c'est absolument euh, euh, redoutable je trouve que le film est... Et, et, il a plein de défauts en fait il a plein de défauts notamment les premières 20 minutes qui sont exécrables et qui sont vraiment presque ratées c'est quoi c'est juste de l'exposition oui c'est de euh, l'exposition du... bas de gamme et, ouais. euh, et, euh, qui, qui, et où tu te dis mais les dialogues c'est pas possible c'est une catastrophe euh, tu te dis mais comment on peut faire ça et après quand tu t'abandonnes dans le film le film prend une ampleur euh, avec des images complètement euh, dingues il faut se dire que les, 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 les bêtes elles sont, enfin, les, les humains qui se transforment c'est fait, prat... fait avec des effets pratiques c'est à dire que tu vois tout et c'est un peu à la Guillermo del Toro euh, donc euh, c'est physique en fait on, on sent bien euh, les créatures et, y a, ils sont, elles sont crédibles et ils arrivent à créer un univers qui est super cool et en fait le film aussi se ressent sur des thématiques qui sont vachement écartées du cinéma euh, du blockbuster américain c'est à dire que en fait on cherche la mère il y a vachement d'émotions en fait dans cette recherche euh, où, où un fils essaye de retrouver son père aussi en cherchant sa mère enfin il y a, y a beaucoup de choses ils se retrouvent ils se, ils se séparent ils se, se rabibochent et Romain Duris incarne un père qui est à l'eau poser des carcans du genre, c'est-à-dire qu'il est sensible, il est pas du tout euh, impressionnant physiquement, il est pas musclé, il est, il est frêle, mais en même temps il, il sait dire à son fils que qu'il l'aime, tu vois. Enfin il y a, c'est des choses qui sont qu'on n'a pas l'habitude de voir dans, dans, dans ce film-là et j'encourage en vraiment les gens à le voir. Moi j'ai emmené mes frères et sœurs euh, qui, qui sont peut-être plus jeunes et qui n'étaient peut-être pas forcément public adaptés parce que le film est quand même uh, est assez um, on va dire impressionnant pour le jeune public. Oui parce que, que, que j'imagine qu de des imageries Ouais. Bizarre. Il y a des transformations qui sont <rire> et pas sens, très ça. ragoûtantes ouais, mais, ouais. Euh, et, et donc ça peut impressionner je pense euh, le jeune public mais euh, foncé c'est vraiment un superbe film et, euh, et euh, c'est une proposition qui était d'ailleurs c'était le film d'ouverture à un certain regard à Cannes cette année et, euh, et je comprends qu'on qu qu mette en avant ce film là et j'ai pas l'impression que ça a beaucoup mis en avant euh, euh, voilà, par la presse ou quoi mais foncé voilà. Il y a quand même 800 000 un... entrées déjà ouais parce, mais il a mal commencé et la deuxième ah, il a, le il bouche a rêve, ça fait partie de ces ouais. films
1: qui, qui fonctionnent grâce au boucheron et,
0: et c'est très cool et d'ailleurs j'en profite pour dire que le consentement il y a une traîne TikTok je sais pas si vous avez vu c'est oui. oui. et le film a fait plus je sais pas je crois qu'il a doublé ses entrées enfin, un, un, une progression qui n'arrive jamais parce qu'il faut bien avoir en tête que les films en fait sont au pic de leur de leur entrée en, en première semaine c'est-à-dire que le premier jour les premiers jours c'est là où les l'attente est la plus forte et puis en fait la, la courbe elle, elle 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 descend en fait euh, elle décroît progressivement et avoir une courbe qui remonte c'est quelque chose de très rare déjà quand le film se stabilise c'est à dire qu'il perd un, un 5%, moins de 5% on se dit que c'est incroyable en moyenne c'est quoi c'est 30% je crois la perte en deuxième semaine à peu près quand on voit les, les, les chiffres et donc là le film bon bah c'est maintenu à progresser un petit peu de 2 ou 3% alors que le consentement a fait vraiment genre un bon genre le truc a doublé ses entrées alors que ça se fait ça se fait quasiment pas juste parce que des gens se sont filmés en sortant sur TikTok et de donner leur avis et je trouve ça génial Vive TikTok. Euh, TikTok. Non, je n'irai pas jusqu'à dire TikTok. <rire> non, mais il y a non, des non, nouveaux mais... moyens de communication oui, et en fait, c'est moi,
1: j'ai trop, trop peur qu'on arrive à ce moment euh, bâtard où les agences de com vont essayer de forcer d'avoir des. Trucs. Ah, bah, ça évidemment qu'elles vont le faire. que ça va être, bon ça va être <rire> ultra cringe. Donc, j'ai un peu hâte parce que je suis un génie du mal et je veux voir le malaise ambiant. Mais euh, ça va être un moment terrible pour, les, pour la com euh, de, de, de voir ces... ouais si,
2: ça marche. Il suffit de déconnecter et puis euh, tu le verras ah oui, pas. Ah non, non, hein. mais de toute façon... La je... de la sagesse.
1: <rire> je ne suis pas sur Tok Tok, mais... Euh... Oh là là. Ouais, non, j'adore parler tok comme un con. <rire> ça, ça fait joindre <rire> quoi, <rire> Oh non, bah, c'était mon imitation. <rire> non, voilà, j'ai juste peur et hâte à la fois de voir euh, la com tenter de, de créer ces fausses trends, etc. pour lancer des hypes. Mais après, voilà, c'est l'évolution du cinéma, de la communication et ça va être... Euh... Un nouveau tournant
0: Mais, et on a hâte de voir ça non moi j'ai hâte oui. puis, pas vous j'ai hâte
1: on en parlera autant nous on va créer des trains et on serait
0: incroyable là, là, on des avions on <rire> blues, euh, dire, impossible oh là, là, la pirouette c'est Adidas <rire> qui l'a dit hein. euh, et bien je crois que c'est la fin de ce podcast messieurs hein. je crois qu'on qu est arrivé au bout du bout euh, on espère que l'épisode vous a plu euh, on est très content d'avoir accueilli euh, de, euh, Basile. Oui. Ravi d'être là. Il ouais, est ouais. très content. Hein. C'était un je, plaisir. Suis, je suis ravi. Il, il est ravi. Elle Extatique. Sur <rire> et euh, <elle> <rire> sur Et, euh, et on plutôt. vous dit euh, bah, à la
3: prochaine quoi.
1: Mais à la prochaine tout le monde. Ciao.
3: Ciao. Et non.